0: Freunde, hier ist die neue Folge Achsensprung und Anschlussfehler. Diesmal mit Toby
1: is York. Wir reden einfach los. Wir reden einfach los. Hallo, Hallo, wir reden
0: einfach los. Hallo Julian. Hallo Tobi.
1: <lacht> Sehr schön, dass es funktioniert hat. Wunderbar. Wir haben lange nach dem Termin gesucht und schön, dass ja. du zu uns gekommen bist in ja. die Agentur. Wir haben ja hier auch eine kleine Podcast-Option. Ihr habt eine Podcast-Option.
0: Das ist nämlich genau der Unterschied. Ich habe nämlich keine wirkliche Podcast-Option. Ich baue immer mein Setup daheim auf oder komme zu meinen Gästen und es hat sich ja wunderbar angeboten, dass du hier so professionell ausgestattet bist.
1: Voll. Wir sitzen jetzt hier bei uns im kleinen Studio, wo man einen Podcast aufnehmen kann und wir trinken Bier aus der Ukraine. Wir haben es bei uns im Agenturkühlschrank gefunden, ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich, Traktor heißt es und anscheinend werden auch zwei Euro für die Ukraine gespendet und das Spannende ist, ähm, auf dem Etikett ist ein Traktor mit ukrainischer Flagge, der einen Panzer abschleppt, was ja doch ganz oft Bilder waren, dass die ja. Traktoren ne, die, tra ja. die die Panzer am Ende abgeschleppt haben, ja. die nicht mehr fahren konnten oder irgendwie keinen Sprit festgefahren. mehr hatten oder sowas hinterher. Kein Sprit drin, genau. festgefahren, ja, ja stimmt. Spannend. Prost. Ja, das ist doch
0: ein, ein, guter, ein gutes Motto für die für den heutigen Podcast.
1: Traktor, oder, Traktor. Kein, oder kein Sprit?
0: Für mich ist die Folge heute ein bisschen was Besonderes. Für mich ist jede Folge natürlich was Besonderes. Na, heute aber ist ganz besonders. Heute ist ganz besonders. Danke. Weil die meisten Gäste, die kenne ich irgendwie bei Instagram oder habe Arbeiten von denen gesehen und denke mir so, ja, coole Leute. Aber persönlich habe ich mit denen oftmals noch nicht so viel Austausch gehabt. Wir beide, wir kennen uns echt schon ein paar Jahre und du hast auch so ein bisschen mein mein professionelles Wachsen quasi begleitet, könnte man sagen. Also, der ähm, hat ein, ein bisschen rot gerade. Das stimmt <lacht> ja gar nicht. Du bist äh, braun gebrannt und siehst gut aus, ohne ohne rot zu werden. Äh, deswegen ist es ein bisschen ein, äh, für mich ein, ich will nicht sagen emotional, Das ist so so krass, ist es nicht? Sorry, aber ähm, eine interessante Folge für mich. Weil wir immer wieder übers Jahr verteilt Kontakt haben, aber jetzt nicht so, dass wir uns alle zwei Monate irgendwie auf einen Kaffee ja, treffen.
1: Ja, vielleicht, um zu verorten, wo wir uns ja, Wir können ja auch mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil das in der Tat weiterhin finde ich eine sehr witzige Geschichte ist. Unsere Agentur gibt es bald seit acht Jahren und wir haben nach drei Jahren in der Agentur einen kleinen Restart gehabt. Wir hatten infolge des Restarts personelle Umstrukturierung bei uns. Und wir hatten ein großes Projekt, wo es darum ging, bundesweit verschiedene Kameramänner zu haben, die zu Unternehmen fahren können und standardisiert Videos produzieren zu können. Und wir brauchten für den süddeutschen Raum, brauchten wir jemanden. Und ganz konkret wussten wir, wir haben ein erstes Projekt in Regensburg. Und ich bin also noch auf Google und habe Kameramann Regensburg gegoogelt und habe deine Webseite gefunden mhm. und mich da ach dachte, cool, unser so, Alter, schreibe ich mal an und sag mal so, hallo. Und dann, weiß ich noch, hatten wir auf einmal nicht nur in Regensburg einen Dreh, sondern auch einen Tag davor in der Nähe von Stuttgart, weil wir haben uns, auf dem Bahnhof, auf dem S-Bahnhof in Stuttgart zum ersten genau. Mal gesehen ja. und hatten vorher nur über WhatsApp immer geschrieben. Und wir haben richtig rumgeblödelt, nämlich bevor wir uns physisch das erste Mal gesehen haben, ja. weiß ich noch, schrieben wir irgendwie so, ja, ich habe eine Rose in der Hand, du wirst mich schon sehen, wenn ja. ich auf dem Bahnsteig stehe, weil so ein bisschen, ja. ich weiß, wie du aussiehst und du nicht wie ich, weil ja. so hin und her und wir wussten ja ungefähr grob von Fotos, wie wir beide aussehen. Und das lustige war, ich war letzte Woche in Stuttgart. Und ich stand auf dem Hauptbahnhof unten an dem S-Bahn-Gleis und dachte so, ey, hast du Jürgen ja. zum ersten Mal gesehen? Habe ich kurz an dich gedacht. Ah, schön. Da waren mit den Kindern da zwei Tage vor Ort und dann haben wir eigentlich uns nicht mehr losgelassen und haben verschiedene Projekte gemacht, was aber auch dazu geführt hat, bei uns die Agentur ist ja gewachsen und ich bin immer weniger jetzt in Projekten drin. Das heißt, klar, wir haben noch Austausch miteinander, aber so, dass ich dich an der Kamera in Action sehe und wir zusammen auf Projekten sind, ist leider deutlich weniger geworden.
0: Das war nur ganz am Anfang und dann, genau, hat sich ähm, etwas Weiterentwickelt. Deine Agentur oder die Agentur, das ist I like Visuals, eine Kreativagentur aus Berlin. Mittlerweile würde ich sagen. Am Anfang, wie ich es kennengelernt habe, war es eher quasi Videoproduktion. Magst du mal kurz so, so einen dein Elevator-Pitch quasi für deine Agentur? So eine Einordnung. So eine Einordnung. Was, eine Einordnung. Ja. was, was seid ihr?
1: Ja, was wir sind. Also wir haben einen Claim und dieser Claim ist seit Gründung geblieben. Es das heißt nämlich, I like visuals, your story told the right way. Und damals war die Gründungsidee, wir waren vier männliche Gründer, dass wir gesagt haben, ey, draußen gibt es so viel schlechte Videos und irgendwie Videokommunikation für Unternehmen. Warum ist denn das so? Und warum werden die neuen sozialen Medien, ich meine, vor acht Jahren, da ging es irgendwie mit Instagram los, Facebook war voll im Rennen, YouTube gab es auch schon warum passierten da zum Teil so komische Sachen, dass du dir Sachen anguckst und, die, und dich selber fragst, wer hat denn das freigegeben? Also hat da jetzt gerade der Kunde irgendwie missgebaut? Hat die Agentur nicht ordentlich beraten, weil das nur so nebenbei war? Und naja, wir haben es nicht verstanden. Wir legen einfach mal los. Und vor acht Jahren war es jetzt nicht so, dass Agenturen Händering gesucht wurden. Da hm. gab es auch schon zu viele Agenturen. Und jetzt gab es noch eine mehr, dank uns. Und ich war in den ersten Monaten immer sehr erstaunt darüber, was wir für Kontakte bekommen haben, was wir für erste Projekte umsetzen konnten. Also wir hatten damals... Wir kamen ursprünglich aus dem ganzen Musikbereich, hatten für Musiker so kurze Interviewvideos gedreht oder auch Musikvideos. Dann ging es ziemlich schnell, dass ähm, eine Hochschule angeklopft hat, die brauchte ihre, für ihre Masterstudiengänge Videos, die halt diesen Studiengang promoten, der auch gegen Geld bezahlt werden sollte. Aber immer war Adidas vor der Tür, die Hana-Twins kommen zum Berlin-Marathon nach Berlin, wir müssten die begleiten für einen Tag und so. Und ich dachte mir so, ja krass, das kommt nach Berlin. Und wie, die fragen uns? Wir, uns gibt es seit drei Monaten, wa warum ja. fragen die uns? Also krass und dann haben wir mit denen verschiedene Projekte auch umgesetzt und so wuchs und wuchs und wir haben ziemlich schnell gemerkt, Videoproduktion ist cool, aber hat vor allen Dingen auch die Aufgabe, dass du in der Regel eine Strategie vorher brauchst, dass du irgendwie ganz klaren Arbeitsauftrag brauchst, was muss denn hier jetzt eigentlich umgesetzt werden in Bewegtbild? wir haben sehr schnell gemerkt, wir möchten eigentlich gerne auch mehr in diesen beratenden Teil gehen. Da haben wir uns dann schnell Agentur für Videokommunikation auch genannt, weil dieses ganze Thema Beraten im Vorfeld, wie auch danach, wie kann man das gut vermarkten, haben wir doch sehr oft gemerkt, dass der Kunde mit dem Video fertig ist und dann sagt so, ja und jetzt? Oh, jetzt lade ich bei YouTube hoch und dann mal gucken, was passiert. So, ne? so, das, und denkst du, so, no, warum haben wir nicht vorher drüber gesprochen? Also da den Kunden mehr im Blick zu nehmen und über das Video hinaus, your story told the right way ist also bis heute unser Claim, weil wir glauben, mittlerweile als Kreativagentur, weil wir uns vergrößert haben, weil wir auch den ganzen Stillbereich bei uns mit reingeholt haben, weil wir verschiedene Artdirektoren haben, weil wir im Bereich Social Media uns auch ähm, fortgebildet haben und Inhouse-Kompetenz haben. Wir glauben, dass einfach gute Geschichten erzählt werden müssen und die müssen am Ende stark erzählt werden. Also das ganze Thema Storytelling ist unser Fokus. Wir sind aber als Agentur im Endeffekt von hinten durch die kalte Küche gestartet. Also dass wir jetzt gerade uns wir sind gerade sehr umsetzungsgetrieben und sind sehr umsetzungsstark und laufen gerade in diesem Bereich nach vorne, dass wir halt mehr Beratung haben bei den Kunden, dass wir strategisch da mehr sitzen und dass wir aufgrund auch der Größe der Agentur deutlich größere Etats verwalten, die am Ende nicht nur bewegtbild sind, sondern ja. die halt, wenn ich, ein ganzes, wenn ich ein ganzes Jahr für einen Kunden da bin und die kreative Ansprechperson oder die Agentur dafür bin, dann geht es ja am Ende auch darum, nicht nur über Video zu reden, sondern zum über Foto, über Kampagnen, über Events, über die verschiedensten Dinge, die jetzt passieren. Und da sind wir sozusagen gerade dabei, von hinten nach vorne zu wachsen. Also typischerweise ist eine Agentur genau andersrum und wir machen gerade diesen Weg, der super spannend ist, weil uns natürlich viele Kunden immer noch als die Butze kennen, die halt coole Videos machen und wir ganz oft bei Bestandskunden immer noch pitchen müssen, hey, das können wir weiterhin, da schlägt unser Herz, aber wir können auch die Kampagne für dich komplett uns ausdenken. Wir können auch in Offline-Bereich mit dir weiterdenken. Wir können in Richtung Event mit dir denken, wie wir das inszenieren können. Lass uns zusammen mal über Social Media reden, lass uns über Serien-Content, lass uns über Podcast miteinander mhm. sprechen, über Audio, über Audioformate. Ähm, und das machen wir jetzt seit zwei Jahren. Ähm, Im letzten Jahr gab es das Rebranding, auch und das Redesign dafür oder auch für uns und dieser neue ganze Auftritt. Und es ähm, braucht am Ende Zeit, dass es das überall ankommt. Und am Ende kennst du es ja auch als Kameramann, geht es darum, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen, im Gespräch zu bleiben, mit allen in, Kon in Kontakt zu bleiben, um mal halt zu wissen, wenn da Handlungsbedarf ist, könnten wir dich dabei unterstützen. Frag uns, wir haben ja. coole Ideen, wir haben gerne Bock, die beste Idee mit einzureichen.
0: Wofür schlägt dein Herz? Also quasi Videoproduktion als, als Ausgangspunkt, ähm, ist es für dich, war das eine Leidenschaft, dass du sagst, oder war das irgendwie schon so, okay, ich hab, ich fühle da irgendwas, ich finde es interessant, Videos zu machen oder geht es bei dir... Persönlich eher darum, dass du sagst, okay, ich, ich finde die Inhaberseite einer Agentur oder das, was heißt Inhaberseite, aber die, die Geschäftsführerposition und das Weiterentwickeln von einem, einem Konstrukt Agentur quasi interessant. Oder was ganz anderes vielleicht? Oder was ganz anderes vielleicht?
1: Also ich glaube, als wir damals gestartet sind war ich total neugierig, ich wollte immer mal selbstständig sein, ich wollte immer mal selber gucken, wie kann man es schaffen, selber ein Unternehmen aufzubauen ähm, und bin total begeistert drin. Also ich glaube, mein Lebensweg ist klar, dass ich Unternehmer sein möchte und gestalten möchte und Unternehmung aufbauen möchte und ich merke, wie viel Spaß ich daran habe, mich mit Leuten zu vernetzen und zu kommunizieren. Man muss ja ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt hier nicht der ähm, High-End-Kreative mit kreativer Grundausbildung und immer nur kreativ unterwegs gewesen sondern am Ende, klar, war ich irgendwie künstlerisch unterwegs, habe viel Musik gemacht, aber habe mein BWA-Studium irgendwie auch absolviert. Also das ganze Thema Zahlen und wie man wirtschaftlich mit einer Agentur umgehen kann, das sollte ich in Grundzügen verstanden haben, glaube ich. Ja. Ähm, und das Thema Bewegtbild war von Anfang an immer so ein großer Kern bei uns. Ich glaube persönlich, ich weiß, dass für das ganze Team bei uns, auch das Thema Bewegtbild super wichtig ist und das muss auch immer ein großer Kern von uns sein. Ich meine, das steckt im Namen ja auch mit drin. Die Wichtigkeit aber auch, wenn du dann guckst, wir sind jetzt mittlerweile 17 Leute in der Agentur und es ist nicht so, dass die Kunden zu dir kommen und sagen, ich brauche jede Woche ein neues Video, mhm. sondern diese, diese Videoanfrage, die du hast oder generell, wenn es um eine Bewegtbildkampagne geht, das ist singulär und vielleicht einmal im Jahr, wie es passiert. Also wie kann ich den Kunden oder auch dann unsere Partner, wie wir sie gerne nennen, wie kann ich denn die generell abholen, um im ganzen Jahr mit denen es zu schaffen, einen Grundrauschen zu erzeugen, dass es total spannend ist, über diese Marke zu berichten, vielleicht die Marke auch weiterzuentwickeln und in diesem ganzen Kommunikationsmix natürlich bewegt wird immer zu denken, weil es super ähm, weil es glaube ich super stark von der Aussagekraft ist, ähm, weil es gerade im digitalen Bereich sehr einfach auch dann zu konsumieren ist, ähm, aber halt nicht nur muss, also das Thema auch, wie kriege ich es pointiert auf ein Plakat vielleicht und kann es draußen hinhängen in Berlin, damit es Leute sehen, ist mittlerweile genau so eine Aufgabe, die ich merke, die ich total stark finde. Also wenn die Message ankommt, wenn dieses Your Story told the right way, wenn ich das cool erzählen kann, muss es nicht immer ein Video sein. Ja. Aber wir leben und wollen eigentlich ein Video immer mitdenken, was auch uns meistens gelingt.
0: Du hast gerade gemeint, mit den Partnern, ähm vielleicht den Partner selber sogar oder zumindest die Marke weiterzuentwickeln und zu begleiten. Und das ist auch so ein bisschen das, wie ich euch eigentlich schon immer wahrgenommen habe. Also dass quasi bestehende Beziehungen, egal ob zu Kunden oder zu, jetzt in meinem Fall quasi den freien Mitarbeitern, Kreativen, sonst irgendwas, dass es eigentlich immer um, ja, um, um längerfristige Beziehungen auf jeden Fall geht. Und nicht um schnell irgendwas abarbeiten, sondern gerade dieses Aufbauen. Man, man findet eine Beziehung zueinander auf deren Basis dann irgendwie was, was wirklich entstehen kann, was, was wachsen kann, sowohl kreativ als auch natürlich dann letztendlich irgendwie von der, von der ähm, buchhalterischen Seite, weil ich denke, wenn Prozesse einmal eingespielt sind, dann sind sie auch viel schneller und viel effizienter quasi zu Unbedingt. Erreichen.
1: Also ich breche hier auch sehr gerne die Lanze. Julian, du bist ein wichtiger Teil von iDeck like Visuals, auch wenn du nicht okay. bei uns fest auf der Payroll stehst, weil seit Jahren bist du mit drin. Und wir können uns, das ganze Team kann sich maximal darauf verlassen, dass wenn wir ein Projekt haben, wo wir wissen, da bist du die richtige, ähm, du hast die richtige Rolle, die richtige Funktion, die wir da brauchen, dass wir dich kurzfristig anfragen. Und wenn du Zeit hast oder auch wenn nicht, schaust du, wie du es möglich machen kannst. Also diese Verlässlichkeit auch in der Planung, weil ganz oft, wir kennen das alle, auch auf Kundenseite ist ja manchmal viel Druck da oder auf einmal ist ein Zeitstress auch da, der irgendwie entsteht und du als Agentur versuchst halt da natürlich wohlwollend, das möglich zu machen irgendwie. Und wenn du dann schon ein Setting hast an Leuten, auf die du zugreifen kannst, wo du weißt, mit denen zusammenzuarbeiten ist nicht nur, der kann es fachlich gut, sondern mit dem gehe ich auch gerne mal abends ein Bier trinken, wir sind uns irgendwie auch menschlich miteinander auf, der, auf derselben Linie dann ist es großartig und dann macht es am Ende, dann ist dann habe ich da auch total Bock drauf und setze mich mhm. dann auch irgendwie, vielleicht auch nochmal abends nochmal schnell hin, um das irgendwie zu klären, damit es für den Kunden cool läuft, weil es sich nicht mehr so hart nach Arbeit und nachdem ich habe keinen Spaß bei der Arbeit anfühlt. Und ich glaube, das ist ja, klar muss Arbeit nicht immer nur Spaß machen, aber diese Idee, motiviert zu sein, miteinander miteinander diese Vision zu teilen, eine starke Geschichte zu erzählen. Und ähm, vielleicht dazu einen kleinen Bogen zu spannen, wir haben dieses Jahr unseren Purpose nochmal nachge nachgeschärft und überlegt, wo wollen wir eigentlich hinlaufen mit der Agentur. Und dieses Thema zukunftsweisende Ideen stark zu erzählen, haben wir uns als unseren Purpose gegeben. Jetzt kann man darüber sich streiten, was heißt denn zukunftsweisende Ideen? Mhm. Und darüber könnten wir dann noch, noch länger ausführen. Was heißt es für uns nachhaltig im Bereich auf Ökologie, auf, auf den sozialen Aspekt dahinter, auch auf wie wir miteinander arbeiten wollen. Aber ich glaube, langfristige Partnerschaften die können immer nur von Vorteil sein miteinander und auch wenn mittlerweile so ein bisschen dieses Bild der Familie überholt ist, ich finde es immer noch ein schönes Gefühl, zum Teil sind Leute bei uns mittlerweile vier, fünf Jahre schon da, also seit diesem Restart sind die mit dabei und sind auch nicht wieder gegangen, weil die hier beruflich auch ein Zuhause gefunden haben, wo sie sich sehr stark mit identifizieren können, wo sie wissen, sie haben Freundschaften neu geknüpft oder auf jeden Fall freundschaftlich gute Beziehungen und ähm, ja, wenn du das gespiegelt bekommst und wenn du versuchst, das weiter auch mit zu fördern, dann bist du ein starkes Team und wenn du selber ein starkes Team bist, hast du, glaube ich, eine richtig gute Power und Ausstrahlkraft, Partner davon zu überzeugen oder Kunden zu Partnern zu machen, dass du in einem Pitch zum Beispiel auch bist oder in einem Kennenlernen und die sehen krass, die harmonieren miteinander, die können richtig gut ihre Rollen bedienen fachlich, aber die können auch menschlich miteinander gut, es könnte vielleicht ein guter Match werden miteinander. Ich habe einen Assistenten, mit dem ich äh,
0: recht viel zusammenarbeite und auf einen der ersten Jobs, den wir, den wir gemeinsam gemacht haben, ich glaube, das war der zweite oder dritte Job, kam irgendwann der Kunde an und meinte so, ja, dass ihr beiden viel zusammenarbeitet, das sieht man, ihr seid so eingespielt. Und wir so, äh, nee, eigentlich nicht, das ist hier gerade das zweite Mal, aber genau das ist ja das, was letztendlich erzeugt wird auf allen Seiten. Also so eine so eine Flässigkeit, so ein fast Vertrautes und, und so ein eingespieltes Team. Und auch bei ihm ist es so, dass ich einfach genau weiß, wie funktioniert das am Set. Ich kann mich auf ihn verlassen. er weiß, wie ich tick. Und das bringt so unglaublich viele Vorteile, dass ich ab und zu das Gefühl habe, dass ähm, gerade in der Branche geht es ja oftmals um, wer hat den günstigsten Preis, wer kann irgendwie am schnellsten agieren, wer ähm, gewinnt irgendwelche Pitches aufgrund von, keine Ahnung, welchen Kriterien dass man auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen damit kämpfen muss, wenn man wenn man quasi auf solche Parameter setzt. Aber in lang langfristigen Beziehungen ist es auf jeden Fall ein, ein Win, solche Partnerschaften aufzubauen. Du machst ja nicht nur die Geschichte hier bei I like Visuals, die Geschichte, den bisschen Geschäftsführer zu sein, sondern du hast irgendwie noch 10.000 andere Sachen nebenher. Ich weiß gar nicht, was alles genau. Aber ich, also ich. grundsätzlich ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass du, nie nicht arbeitest, was sicher nicht stimmt, weil so ganz gesund ist es auch nicht, weil ich weiß, dass du sehr, sehr viel machst und neben Allergueschels, was ja mehr ist als nur ein Fulltime-Job, das du wirst ja allein für Wishes All deutlich mehr als 40 Stunden die Woche machen, hast du irgendwie gefühlt noch zehn, zehn andere Sachen. Was was bist du noch alles? Hast du dasselbe das selber überhaupt?
1: darf ich jetzt nicht sagen. <lacht> nee, doch. Was von den Sachen ähm, darfst du sagen? Also ich glaube, was da sehr spannend ist, ähm, ich glaube, ich habe eine Schwäche dazu, nicht äh, stark Nein sagen zu können, an der ich gerade arbeite. So, Ich glaube, das ganze letzte Jahr hat mir auch äh, gut gezeigt, ähm, wo man den Fokus setzen soll. Und ich glaube auch, du kannst in Dingen nur gut sein, wenn du dich auf die, wenn du dich auf diese Dinge fokussierst. Und die auch wirklich dann, also mit Leidenschaft mache ich die Dinge alle gerne, aber wenn du zu viele ähm, Eisen, Eisen im Feuer. Eisen im Feuer warst. Ja. Danke. Wenn du zu viel Eisen im, im Feuer hast, dann verbrennst du dich, um mal ja. in diesem Bild zu bleiben. Ähm, was ich noch mache, ähm, ich bin im Ehrenamt noch aktiv. Also es gibt ja den Deutschen Marketingverband oder die, die Marketingclubs in den einzelnen ähm, Regionen in Deutschland. Also in Berlin wäre es der Marketingclub Berlin. Da war ich lange Zeit aktiv als junger Sprecher und bin dann aber hoch in den nationalen Vorstand, um dort für alle Clubs und für den ganzen Verband für vor allen Dingen junge Mitglieder da zu sein. Wir sind da ein Team von fünf Leuten, haben da alle zwei Wochen Abstimmungen, haben verschiedene Events, die wir miteinander planen und haben da in den letzten zwei Jahren, das endet jetzt auch im nächsten Jahr, aus meiner Sicht viel bewegt, weil wir vor allen Dingen geguckt haben, wie kann sich der Verband in der Arbeit mit jungen Mitgliedern neu aufstellen. Also das ganze Thema von Naming, von Aussehen, von Inhalt, das haben wir irgendwie alles immer umgedreht. Und gucken gerade, wie wir nach diesem ganzen Corona-Winterschlaf der Events und generell Zusammentreffen von größeren Gruppen, hm. egal beruflich oder privat, ja auch erschwert hat, wie wir jetzt da wieder schaffen, alle zu aktivieren miteinander. Ähm, und was ich noch sagen kann, ist, dass ich aktuell im eine Filmproduktion gegründet habe vor zwei Jahren, ähm, zusammen mit Nikolai Tegler, toller Regisseur, toller Schauspieler und wir haben einen Spielfilm gedreht. Das haben wir damals auch mit ganz viel Agentursupport gemacht und äh, der Spielfilm heißt Zu den Sternen, ähm, den konnten wir im letzten Jahr in MDR verkaufen, also der wird jetzt ähm der lief jetzt dieses Jahr einmal im MDR und war in der, der ARD-Mediathek. Und es ist die nächsten beiden Jahre auch noch geplant. Dann also laufen gerade diese ganzen Lizenzen. Und das war auch nochmal super spannend, weil ich gemerkt habe, krass, so mal fiktional ohne... Kundenauftrag zu arbeiten und wirklich lange als Drehteam miteinander zu sein. Auch dieses, Team, äh, dieses Thema, eine Crew miteinander wird zu einer Familie. Wir haben eigentlich bis um zwei Uhr nachts Drehzeit, weil es waren viele Nachtszenen. Wir müssen aber bis morgens um, um, um fünf miteinander drehen, weil wir haben nur die Schauspieler an dem Tag, wir sind nur da, Überstunden am Set sind jetzt nicht unbekannt, aber trotzdem, das waren wirklich miese Zeiten. Also einfach von der Uhrzeit her und du stehst in einem dunklen Raum. Das waren lustige Fotos, die man da hätte machen können. Ne? So wie der ja. First AC da steht und so mit den Augen so kurz immer mal wegnickt, weil die Schärfe ziehen auch wenig in der Szene war. Aber das ist dann irgendwann nachts um drei. Also jeder hat ja seinen Toten ja. Punkt irgendwo nachts. Und das ist Tag 10. Und das ist irgendwie Tag 10 ja. und ähm, das war total spannend für mich da einzutauchen. Da möchte ich auch gerne im nächsten Jahr weitergehen. Ich habe in diesem Jahr versucht, vor allen Dingen da mal einen Schritt zurückzugehen, mich vor allen Dingen auf die Agentur zu fokussieren, weil zum einen meine Mitgeschäftsführerin Anne in Elternzeit war dieses Jahr und im nächsten Jahr zurückkommt. Und wir zum anderen vor allen Dingen jetzt auf ähm, 17 Leute hochgesprungen sind in der Agentur. Also wir hatten von letztem Jahr Oktober bis März, glaube ich, jeden Monat eine neue Einstellung. Mhm. Ähm, und desto größer das Team wird, desto größer ist am Ende auch die Verantwortung, so ein Team zu führen. Einfach auch da zu sein, auch wenn du nicht mehr operativ in den Projekten bist. Und das klingt mir immer noch nicht so gut, wie ich das gerne haben möchte, weil einfach Zeit dann auch schwierig ist. Und neben diesen mhm. ganzen Projekten, wo wir über Beruf sprechen und kann ich dir viel erzählen, in welchem Bereich ich mich gerne verwirklichen möchte, weil das ist die große Chance und das ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar. Das kann ich gerade machen. Ich, ähm, ich ziehe daraus sehr viel Energie aus dem ganzen Miteinanderreden, sich austauschen, mit Menschen da sein. Also steckt mich alleine in irgendeine Ecke und nach zwei Wochen, glaube ich, gehe ich da wie eine Pflanze ein. Ich brauche... Viele Menschen um mich rum und zieht aus diesen Gesprächen und aus einfach aus dem Mittler da sind sehr viel Energie. Ja. Und neben dem beruflichen, habe ich noch zwei Kids zu Hause. Wir nehmen den Podcast einen Tag äh, auf, bevor meine Tochter fünf Jahre alt wird. Ja. Das ist die große, morgens Großkindergeburtstag bei uns. Das äh, ist irgendwie auch noch da, ist auch super spannend und fordert im Endeffekt auch in meiner Vaterrolle jetzt, dass so älter die Kinder werden, auch immer mehr Zeitbudget am Ende ein. Mhm. Und deshalb ist der große Rat, ich bin dafür kein gutes Vorbild, weil zu viele Dinge parallel zu machen, man muss ganz klar sagen, ich setze hiermit jetzt mal bewusst aus für einen bestimmten Zeitraum, weil wenn ich das mache, möchte ich es richtig machen und das kann ich gerade nicht. Ja. Also da sich, glaube ich, einen starken Fokus zu setzen und nicht zu denken, 1000 Sasser wird schon irgendwie funktionieren, läuft es los, wäre mein Rat dafür.
0: Ja. Ich habe heute Nico gesehen auf der Straße, witzigerweise, er war aber irgendwie total vertieft im Gespräch an, am Handy und deswegen, und ich war auch ein bisschen im Stress ihn konnte ich nicht Hallo sagen, aber fand ich witzig.
1: Witzig, ja. Wenn man Nico ein Foto macht, dann soll mal. Machen wir, mal
0: machen wir nachher. Ähm, du meintest, da, da würdest du gerne noch ein bisschen mehr machen. Das heißt, ähm, ihr planen mit Alex like Stories noch mal, noch mal ein oder weitere Spielfilme oder würdest du allgemein mehr in fiktional und längere Geschichten gehen wollen? Weil Werbung ist ja meistens oder Werbung genau. bzw. Corporate-Geschichten Corporate, äh, sind ja meistens ein, zwei, drei Tage Max. Um, und recht schnell abgedreht und dann geht es weiter zum nächsten. Ja, Projekt. also
1: die Idee ist es mit Alex like Stories, was du ja eben gesagt, genau, das ist die, die Gründung. Ich fand die Idee schön, so eine I Like Family zu mhm. haben und es gibt die I Like Visuals, es gibt die Alex like Stories. Alex like Stories ist die Filmproduktion. Mhm. Ähm, da zum Beispiel ganz konkret, ähm, Nico, äh, mein Mitgründer, hat gerade zusammen mit einem mit einer Copywriterin, mhm. ähm, sitzt er an einem Drehbuch, wo es darum geht, zum Thema Weihnachten, eine mehrteilige Serie. Ja rauszubringen. Ich finde die sehr stark, ich finde die sehr humorvoll und ich finde auch gleichzeitig, dass es gerade am deutschen Markt wenig, also es gibt die ganzen Klassiker zu Weihnachten und irgendwie vielleicht so ein, zwei neue Sachen, die jedes Jahr rauskommen, aber so richtig, ich glaube, da ist viel Potenzial, dass da noch was passieren kann. Aber es ist natürlich auch hier so, du musst am Ende Verleihe überzeugen. Also wir haben gesagt, wir möchten, wir haben im Endeffekt auch Alex Stories als GmbH gegründet, um eine Wichtigkeit dahinter auch für uns zu stellen. Wir möchten, dass es hier ein eigenes Wirtschaftsobjekt ist, mit dem man richtig arbeiten kann, mit dem wir auch gut auftreten können, wo wir sagen können, hier, das ist ernst gemeint, wir haben hier nicht eine kleine UG gegründet, die mal so ein bisschen ein Filmchen drehen möchte, wir stehen da komplett hinter. Das haben wir mit zu den Sternen gemacht, das lief jetzt im letzten Jahr richtig gut, jetzt gab es ein Jahr Pause, da wir dem gerade Anlauf und würden sehr gerne im nächsten Jahr schauen, finden wir Multiplikatoren, mit denen wir zusammen diesen Dreh umsetzen können, weil eine mehrteilige Serie, wo jede Folge wahrscheinlich 30, 45 Minuten, 60 Minuten länger hat, da bist du schnell im hohen Kostenrahmen, ja. wenn du es wirklich richtig und fair vergüten möchtest. Und das haben wir uns auch gesagt, wir möchten jetzt hier nicht ein Projekt haben, wo wir uns nur gefallen und wir einfordern und alle irgendwie nur zu Mindestpreisen bezahlen können. Das soll im Endeffekt nicht nur auf Freundschaftsbasis funktionieren, sondern es soll ein geiles Projekt sein, was aber auf soliden Füßen steht. Ich glaube generell in der Filmwirtschaft ist es immer herausfordernd, wie du kalkulierst und dass du im Endeffekt ein gutes Team brauchst miteinander, um auch das ganze Thema Tagessätze und Budget im Blick zu behalten. Aber es darf nicht daran enden, dass du das nur auf Gefallenbasis dir irgendwie einforderst, weil du nicht mehr Ressourcen dafür hast. Und auf der Suche sind wir gerade, die wollen wir im nächsten Jahr wieder starten, damit wir dann hoffentlich Ende des Jahres da loslaufen können.
0: Ja, das, äh, Ja, ein, ein Jahr Pause hört sich so ein bisschen an. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Pause gemacht, aber ein, ein Spielfilm erfordert ja auch unglaublich viel Arbeit, unglaublich viel Planung. Das zieht sich alles extrem lang. Die Geschichte mit den Verleihern, was du gerade meinst, geht es ja nicht um Technikverleihern, sondern es geht ja um ähm, Filmverleiher, die quasi dafür verantwortlich sind, dass der Film nachher auch irgendwo gezeigt wird, in die Kinos kommt oder eben irgendwo vermarktet wird. Also das ist Voll. nichts, was da mal kurz nebenher funktioniert und so ein Jahr... Ähm, das ist sehr ja absolut, ja. absolut in also Nico
1: und ich wissen, wir haben noch Zeit, wir möchten ja. aber auch nicht ewig Zeit haben, also wir möchten schon im nächsten Jahr ziemlich fokussiert rangehen und nochmal auch an alle Türen klopfen, die wir mittlerweile kennen und da tiefer in Austausch gehen. Also falls jemand zuhört und da Interesse hat, gerne auf uns zukommen. Wir können gerne mal den Pitch dafür abgeben, wie eine Weihnachtsgeschichte heutzutage in Deutschland, in Berlin richtig lustig und gut funktionieren könnte. Ja.
0: Das Aktuellste, was zu Weihnachten immer rauskommt filmtechnisch, sind ja meistens die Spots für ähm, die Supermarktketten und ich glaube äh, Baumarkte, Das sind immer die... die Baum voll Baumärkte.
1: Baumarkt. Voll, witzigerweise auch eine Idee, äh, die ich hatte. Also stimme ich dir zu. Und ja. da muss man aber auch ganz klar sagen, ich wollte auch ganz klar eine eine Trennung haben zwischen Agentur, weil eine Agentur hat immer eine Dreiecksbeziehung, dass mhm. sie für eine Zielgruppe kommuniziert und von jemandem beauftragt wird. Und das ist das Dreieck, wo die Agentur eigentlich immer wirksam ist. Manchmal gibt es vielleicht sogar ein Viereck, weil verschiedene Parteien da noch mit drin sind oder ein Fünfeck. Und bei der Filmproduktion hast du natürlich auch verschiedene Interessengruppen dahinter, aber dass die Grundidee, verstanden wird, gemocht wird und dann diese Idee auch fiktional umgesetzt wird und da eine starke Geschichte erzählt wird. In einem Spielfilm, natürlich über mehrere Drehtage, an verschiedenen Szenen. Da sind so viele Erinnerungen dran, dass es, äh, so, ähm, das war so unfassbar schön, diese diese verschiedenen Drehblöcke, die wir auch hatten zu, zu den Sternen. Das möchte ich gerne auch nochmal ähm, also einfach erleben, ehrlicherweise. Ja. Und dann auch, wie du genau sagst, es ist ein ewig langer Prozess. Es ist viel längere Abstimmung miteinander, wie man damit umgeht. So dieses dieses eigene Baby entstehen zu sehen, ist natürlich viel länger als die Kundenseite, die dich beauftragt für vielleicht einen großen Spot. Es kann da auch mit rankommen, aber ich glaube, die Freiheit, wie du unterwegs sein kannst, würde ich behaupten, ist in einem Commercial zu Weihnachten anders. Ich würde ich sagen beschränkt, aber sie ist anders, als wenn du selber überlegst, ich möchte zu einer bestimmten, Thematik, eine Geschichte erzählen.
0: Naja, also brauchen wir, brauchen wir gar nicht drüber quatschen. Also natürlich ist ein Spot immer ähm, was ganz anderes als ein längerer Spielfilm. Zack.
1: Wir haben ja eine Obstfliege, die rumfliegt, die ganz schön nervt. Ich habe sie aber nicht erwischt. Jetzt ist sie weggeflogen. In
0: der letzten Aufnahme war auch schon eine Obstfliege bei mir daheim. Das ist gerade Obstfliegenzeit. Drücken die nach innen, wenn es kalt wird draußen? Nee, das Ich habe gehört,
1: hab gehört, die sitzen schon auf dem Obst ja. und wenn du dann zu Hause bist und ein normales oder ein warmes Klima da ist, dann Schlüpfen die aus ihren Eiern und deshalb fliegen die rum. Also es liegt nicht an deinem Zuhause, dass du da zu schmutzig bist und deshalb zu viel fliegen ja. hast, musst du dir keine Sorgen machen. Es liegt an einer
0: gesunden Ernährung, weil nur wer sich gesund ernährt, hat frisches Obst zu Hause. Und Obst
1: Obstfliegen. Ja. Der Obstfliegen-Test. also wie gesund ernährst <lacht> du dich? Guck mal bei euch in die Küche, wie viel Fliegen da fliegen. Ja. Wobei, aber irgendwann ist es auch zu viel ne? an ja. Obstfliegen. Ja.
0: Mit mit diesen ganzen Wechsel, beziehungsweise mit diesen verschiedenen Hüten, die du da auf hast. was ist deine Rolle in der Agentur? Weil früher, du hast ja schon gemeint, du bist nicht mehr so viel am Dreh selbst, du kannst bei 17 Leuten, kannst du nicht jeden Step micromanagen, das macht doch gar keinen Sinn.
1: Habe ich zu Beginn versucht, wurde mir dann auch stark gespiegelt, dass ja. das äh, so nicht Sinn macht und ich stelle, also wir haben Leute ja auch hier miteinander eingestellt, nicht um sie zu micromanagen, sondern im Idealfall sind die besser, als wir es selber bis dahin gemacht haben und damit kann die ganze Agentur wachsen. Und trotzdem ist es ein Prozess. Also ich merke auch wieder, ah, ich bin hier irgendwie ein bisschen zurückgefallen. Also eine Agentur zu gründen und aufzubauen und größer zu machen, muss nicht immer von Vorteil sein. Das kann wirklich da auch mal Sinn machen, ähm, zum späteren Zeitpunkt vielleicht auch reinzukommen. Meine Rolle als Geschäftsführer bei Alec like Visuals, das Schöne ist, wir haben bei uns Rollen ziemlich klar definiert. Wir haben vor zwei Jahren für uns eine agile Reise gemacht, haben von Hierarchie auf Holokratie umgestellt, wobei vorher die Hierarchie auch ziemlich flach war. Das heißt, wir haben verschiedene Kreise, die verschiedene Verantwortungsbereiche haben, und in diesen Kreisen hast du verschiedene Rollen. Die Rollen sind personenunabhängig. Also du zum Beispiel könntest in dem Creative-Bereich Konzeptomaniac sein, so heißt die Rolle, und dann bist du für Konzepte verantwortlich. Das heißt, wenn wir Anfragen haben, es muss ein gutes Konzept entwickelt werden, bist du dafür verantwortlich. Und dann bist du aber auch dafür verantwortlich, dass es an den Kunden bestmöglich rausgeht, weil anscheinend, wenn du Konzeptomaniac bist, dann bist du die Fachkraft bei uns in dem Bereich, die es am besten weiß. Und dann ist nicht die Idee, wie in so einer Pyramide früher, dass der Geschäftsführer entscheidet, ob jetzt von Julian das Konzept gut war oder ob nicht. Und dann frage ich meine Frau zu Hause und die sagt so, Nun, yes, ich finde die Geschichte nicht so schön. So Und du kriegst halt so komplett subjektives Feedback und kein fachliches, was irgendwie den Prozess dahinter auch versteht oder warum das auch vielleicht so gemacht wurde, sondern du bist in deiner Rolle, hast du die Entscheidungshoheit und entscheidest. Und das haben wir seit zwei Jahren eingeführt bei uns und arbeiten daran, das immer noch besser zu machen und auch immer noch besser zu verteilen, weil natürlich in einem kleinen Team gibt es viele Rollen, die auf einer Person sind, und desto größer das Team wird, desto besser können diese Rollen auf einzelnen Personen auch vielleicht sitzen, also die Personen haben hoffentlich weniger Rollen, mhm. um da wirksam drin zu sein, und auf deine Frage, was meine Rollen vor allen Dingen sind, am Ende ist es die strategische Weiterentwicklung der Agentur, und zu schauen, dass im Endeffekt aktuell in den Projekten alles gut läuft, also ich sag immer: Im Idealfall rufen mich Kunden an, ähm, weil es richtig gut läuft im Projekt oder auch im schlechten Fall, weil es richtig schlecht läuft. Aber wenn alles normal durchläuft, dann ist im Endeffekt hat das Team genau den richtigen Job gemacht. Und im Idealfall werde ich anrufen und sagen so: ey, das war richtig geil mit euch. Ich wollte es einfach mal auch mal sagen. Das musst du dem Team auch mal sagen. Und ich denke mir so, cool, das ganze Thema Loben, glaube ich, machen wir eh auch zu wenig. Also da auch reinzugehen mhm. und zu sagen, das ist super wichtig. Wir dürfen uns nicht immer nur kritisieren. Wir müssen auch klar unsere Erfolge feiern, die wir miteinander haben. Und eine gute Kundenbeziehung aufzubauen ist immer ein Erfolg und sollte immer gefeiert werden. Aber auch gleichzeitig, die ganze, das ganze Thema Geschäftsführung ist Feuerwehr, müsste mit reinkommen, wenn es irgendwo darum geht, Eskalationen zu verhindern oder kleiner zu machen das gehört da auch mit dazu. Und dann bist du halt noch mit den ganzen Themen beschäftigt, wie willst du in der Zukunft Dinge anders machen? Oder was was beschäftigt dich für die Zukunft? Also ich bin weniger im Hier und Jetzt in den Projekten unterwegs und versuche da immer weniger auch drin zu sein und denke eher darüber nach, was machen wir in drei Monaten, was machen wir in sechs Monaten, wie voll sind gerade unsere Auftragsbücher, müssen wir vielleicht noch im New-Business-Bereich nochmal ein paar mehr Kontakte knüpfen, wie wollen wir uns nach positionieren, was kann ich für Impulse ins Marketing geben, dass wir nach draußen einfach als Agentur in den Feldern sichtbar werden, wo wir auch sichtbar werden wollen, bei den Kunden, die wir als Partner für uns gewinnen wollen. Und ja, zu guter Letzt, Finance Hut auf, also natürlich die Finanzen hier zu verwalten und zu sehen, dass immer genug Geld da ist, um am Ende des Monats alle Gelder zu bezahlen und auch alle Freien zu bezahlen, wo du ja auch mit dazugehörst, Julian, ähm, das im Blick zu haben, wie wird sich das in den nächsten Monaten weiterentwickeln, was ist da, was müsste noch kommen, was kommt, das wäre vielleicht zu so kurz zusammengefasst, mein... Hm. Mein Tag.
0: Da meine ich mir so viele Punkte dabei, ähm, wo, wo ich gerne irgendwie tiefer reingehen würde, weil es immer so spannende Sachen sind, wo ich so denke: Ja, dazu, dazu, das, dazu, das, dazu, das. Äh, zum einen, du meinst, äh, loben tun wir viel zu, viel zu wenig. Das ist ja auch so: dieses, dieses Lob dann weitergeben oder allgemein Feedback ähm, weiterzugeben an nicht nur an die eine Person, sondern vielleicht an alle Personen, die an dem Projekt mit dran gesessen sind. Ich habe vor kurzem ähm, von einer. Agentur gab es am Ende, oder als das Projekt online ging, gab es eine Mail an alle, die da am Start waren, wo alle Links aufgeführt waren, wo das Projekt denn beim Kunden zu finden ist, wo es schon lief, wo es wann laufen wird und äh, nochmal so eine allgemeine Dankesmail. Und da ist mir erst aufgefallen, wie selten das ist, dass auch die ganzen Freien und die ganzen Menschen, die irgendwie bei dem Projekt mit dranhängen, so am um Ende so einen gemeinsamen, gemeinsamen, gemeinsamen Abschluss quasi für das Projekt finden und nochmal so, ey, tausend Dank, voll, voll cool. Ich weiß, dass ihr hier intern ähm, hattet ihr mal irgendwie Tools, wo, weiß nicht, ob das noch gibt, ähm, wo das gesamte Team quasi ähm, benachrichtigt wird, so, ey, wir haben einen Pitch gewonnen oder wir haben ein Projekt abgeschlossen? Auch sowas ist natürlich, ähm, ist glaube ich extrem wichtig für, für Menschen in jedem, in jedem Step dieser, ja. dieser Produktionskette einfach.
1: Absolut, wir haben hier eine kleine Tischglocke, also ja, wirklich gibt's die, die Sales-Glocke, ja. die, die gibt es noch. Aber natürlich durch Corona ähm, steht die mittlerweile immer mehr in der Ecke. Und wir haben ja. äh, in Slack, was wir als Tool nutzen, haben wir den Glockenchannel eingeführt. Und der Glockenchannel ist halt der, wo alle drin sind. Und wo es halt sagt, hey, der Kunde hat das Angebot zugesagt, wir können jetzt hier auf dem Projekt arbeiten. Und dann gibt es halt, je nach Kunden und nach der vielfältigen Auswahl an Emojis, ein Emoji-Gewitter darunter, was gerade dazu passend <lacht> ist. Äh, also gibt es halt schon. Ich glaube auch da am Ende ist, finde ich, auch eine wichtige Herausforderung, sichtbar zu machen, wie dann so eine Agentur auch läuft und was meine Rolle hier sein kann. Also auch wenn ich eine Fachkraft bin, die hier angestellt bin, muss, ist meine Hoffnung klingt äh, zu, also Erwartung klingt äh, klingt, äh, klingt falsch in dem Moment und Hoffnung aber irgendwie auch, mir fehlt das Wort. was wird zwischen Hoffnung und Erwartung. Ich habe du brauchst so ein Grundverständnis dafür, warum ich hier arbeite und was, wenn ich arbeite, der Output davon ist. Also bis dahin, warum bekomme ich überhaupt Geld? Mit all den Themen, wann kann ich denn hier mehr Geld bekommen? Oder warum bekomme ich nicht mehr Geld, als irgendwie aktuell? So also zu verstehen, wie der Laden am Ende wirtschaftlich läuft, weil wir am Ende ohne Investoren hier unter unterwegs sind. Wir sind gebootstrapped, also haben aus eigenen Mitteln alles hier finanziert, aus dem Cashflow uns immer selber auch finanziert und aufgebaut. Und wenn wir genug Arbeit haben und die Arbeit gut machen, dann sind alle hier gut versorgt. So ist das Spiel seit acht Jahren, was seit acht Jahren auch gut aufging mhm. miteinander. Das ist so die eine Sache. Und bei dem Thema Loben, ich glaube, es wird uns in der deutschen Kultur oder wo wir aktuell stehen auch sehr schwer gemacht zu loben, weil ich kann mich erinnern, dass auch das Thema Schule und äh, generell das Thema, wie ich sozialisiert werde, es ist immer der Run und Schule und auch ähm, Uni macht doch sehr klar oder auch die ganze Gemeinschaft macht davor klar, dass wenn ich für Klausuren arbeite oder lerne und wenn ich für große Prüfungen an der Uni vielleicht auch am Ende lerne, es geht darum, immer eine richtig gute Note zu haben. Und dann ist es cool und dann ist es eher so Anerkennung. Ah ja, cool, du hast eine Eins, ja, ich habe nur eine Drei geschrieben. So, ne? Und da, da lobt halt keiner dafür, dass man das bestanden hat. Also wir werden nicht so groß in unserer Gesellschaft, dass wir gut gelobt werden miteinander. Und das dann wieder neu zu lernen oder sich darauf zu besinnen, dass es wichtig ist, dieses Lob weiterzugeben und auch selber auszusprechen, wenn man es sieht. Das ist, glaube ich, auch am Ende, unabhängig jetzt von mir als Geschäftsführer, sondern für alle Führungsebenen bei uns super wichtig, Lob auszusprechen und zu sagen, so das, du wirst gesehen, also es hat was mit Wertschätzung und mit Achtsamkeit auch zu tun. Du wirst gesehen und was du hier machst, das ist richtig cool. Und das hat, das hat der Kunde gesehen, das sieht irgendwie das Team und ich sehe es auch. Das ist also das tut nie weh, sowas zu sagen, und ähm, hat aber eine Wirkung weil einfach die Person selber was das Thema Motivation angeht, was das Thema auch da ist, auch vielleicht auch selber das eigene Projektteam zusammenzuhalten. Also komm, wir legen jetzt nochmal hier einen drauf. Auch wenn die erste Version jetzt hier gut ist, ich habe eine Idee, wie wir es irgendwie noch geiler machen können, diesen eigenen Antrieb zu haben und den auch zu unterstützen. Das, ähm, glaube ich, kann, kannst du mit Lob gut unterstützen, musst aber dabei aufpassen, dass es am Ende ehrliches Lob ist. Ne? Also immer ja, nur so ein, ja. so ein gefaktes Lob und ich lobe einfach alle die ganze Woche immer durch. Dann habe ich ja alle gelobt, passt doch, kann ich ein To-Do irgendwie abhaken. Mhm. Es muss am Ende situativ sein, es muss irgendwie passend sein und ähm, muss ausgesprochen werden, wenn's, wenn der Anlass dafür da ist. Genauso, wie ich auch erwarte vom Team und auch von mir selber, dass wenn Sachen nicht gut laufen, du auch da sagst, ey, pass auf, an dem Bereich hier war das nicht cool und dann auch dann ganz klar dazu sagen, es geht mir nicht darum, dich als Person jetzt hier zu kritisieren, sondern es geht darum, deine Position, deine Rolle, die du hier hast, die lief nicht gut in dem Projekt, die hätte besser laufen können. Lass uns schauen, beim nächsten Mal das besser zu machen. Also auch da zu gucken, wie kann ich konstruktiv mit dir umgehen, wenn Dinge nicht gut laufen. Loben unbedingt, aber, und das ist super schwierig, weil ich merke auch bei uns, dass das ganze Thema Konflikt scheu oder nicht so gerne da reinzugehen, ähm, auch ziemlich groß ist. Klar, am liebsten wollen wir uns immer nur über die guten Dinge unterhalten. Aber auch klar, es hilft dem Team viel mehr, auch da mal zu sagen, das war nicht gut, hier müssen wir nochmal tiefer reingehen, es muss anders laufen beim nächsten Mal. Lass uns dann miteinander auch schnell, auch zeitnah sprechen dazu. Das ist super wichtig und das lösen wir zum Beispiel bei uns, indem wir zügig nach unseren Projekten in der Regel immer ein internes Debriefing haben zu den Projekten, wo wir auch wirklich sagen, so hier geht es darum, Hose runterzulassen, was lief gut im Projekt, also natürlich einmal zu loben, aber wo war irgendwie vielleicht auch Sand im Getriebe und das auch mit den großen Kundenbeziehungen zu machen. Wir hatten heute zum Beispiel einen vier stunden schulterblick termin mit einem großen Kunden, wo es genau darum ging, wie war das erste Jahr, was läuft gut, was läuft nicht gut und da war ganz viel, am Ende ist Kommunikation immer der Schlüssel, da war ganz viel die Aussage, Mensch, wir dachten, ihr wollt nicht, dass wir mehr kreativen Input gebt. Und die sagten, Mensch, wir haben das Gefühl, ihr fahrt mit angezogener Handbremse und gebt uns nicht den kreativen Input, den ihr uns eigentlich gepitcht habt. Mhm. Also da hat man einfach gemerkt, ja. da war eine Barriere dazwischen, die keiner ausgesprochen hat, die keiner möchte. Beide möchten, dass es verrückt und äh, geil ja. und groß und ansprechend ja. wird. Und trotzdem ist Kommunikation da auch schwierig. Und vor allem, wenn du digital unterwegs bist. Und jetzt haben wir heute geschafft, nach Corona, uns mal im ganzen Team zu treffen miteinander. Endlich. Und es war so eine dankbare und wertvolle Zeit und auch danach ging alle aus dem Termin raus und meinten so krass, das war richtig gut, wir sind hier alle mehr zusammengerückt und das braucht es am Ende und dann könnten wir von hier jetzt, wenn du willst, direkt weiterlaufen zu dem Thema, arbeiten wir remote oder arbeiten wir im Office zusammen? Ich weiß nicht, ob wir das ansprechen wollen, aber ich, ich war, ich war letzte Woche, ich war letzte, ich, war letzte, ich war, letzte Woche auf dem, Festival und durfte dort eine Keynote halten und das war auch mit einem Punkt, weil ich glaube selber, dass Mails und digitale Meetings den Beziehungsaufbau verhindern. Unsere Aufgabe als Agentur ist es immer, Beziehungen aufzubauen. Der Kunde muss uns oder unser Partner, der muss uns vertrauen. Da muss eine Beziehung da sein miteinander. Das kann nicht nur über E-Mail laufen. Genauso wie wir mit allen Mitarbeitenden auch nicht nur über E-Mail oder digital kommunizieren können. Und ich merke schon die große Herausforderung, es braucht einen ruhigen Raum und es kann auch zu Hause sein, weil die Vorteile zu Hause zu arbeiten, weniger Fahrzeit, in Ruhe zu arbeiten, Dinge mal runterzurocken, sind alle da, sind auch bewiesen. Aber genauso gibt es viele Vorteile in einem Büro, wenn du zusammen bist, die physische Anwesenheit miteinander und das, das, das Fühlen des anderen und vor allen Dingen all die Gespräche, die zwischen operativen Terminen sind. Das ist unverzichtbar und das braucht für einen Beziehungsaufbau. Weil im digitalen Bereich bist du ja meistens nur operativ im Meeting. Ne? Wie ein ja, kurzer Joe Fix dazu, kickoff termin vielleicht dazu, Follow-Up dazu. Da ist man ja kurz am Anfang, ja, wie geht's dir ja gut, mir auch vielleicht kurz, was hast du am Wochenende gemacht? Aber dann bist du sehr schnell immer operativ und sehr fachlich drin. Und alles, was eigentlich in between, was die Kultur, was die Werte von uns ausmachen, das musst du erleben und dafür musst du hier sein. Und deshalb ist mein präferiertes Modell zu sagen, lass uns hybrid arbeiten, lass uns gucken, zwei, drei Tage hier zu sein und zwei, drei Tage zu Hause.
0: Ich finde auch gerade die Nuancen in der Kommunikation dann wirklich untereinander ist ja genau das, was eben nicht über E-Mail oder Slack oder irgendwelche anderen Programme online funktioniert. Also ich sehe nicht, wie ironisch eine Aussage gemeint ist. Ironisch schreiben ist eh schwierig, aber ich sehe ja nicht, wenn, wenn die Person sagt, ihr geht's gut, dann sehe ich im Blick ja oftmals, okay, oberflächlich geht's gut, aber irgendwas nagt da. Ähm, vielleicht ist die Aussage, die sie vorhin getroffen hat, doch gar nicht ganz so hart zu interpretieren, wie die jetzt bei mir ankam. Sowas sehe ich in der E-Mail nicht. Also ich, ich finde auch, dass, dass es da, ich hatte heute ähm, für einen Dreh in zwei Tagen tatsächlich, hatte ich heute zum ersten Mal mit der Agentur ein äh, Online-Meeting, davor war es nur E-Mail und bis dahin war immer so, okay, wie sind die drauf, ich, die E-Mails sind nett, aber sind die auch wirklich nett, ähm, wie funktioniert das, jetzt haben wir uns alle einmal gesehen, das ist der erste Schritt, ähm, beim Drehtreffen wir es dann zum ersten Mal persönlich, was auch eigentlich nicht mein präferiertes Modell ist, so. aber allein das Sehen hat schon so viel bewirkt, dass äh, das persönliche Treffen dann, glaube ich, nochmal so eine, eine professionelle Entspanntheit in so eine, so eine zwischenmenschliche Beziehung auf einem Arbeitskontext irgendwie reinbringt wo, ich könnte es mir nicht vorstellen, in einer, in einer Firma zu arbeiten, wo ich hauptsächlich zu Hause im Homeoffice bin. Das ähm, funktioniert dann irgendwie, glaube ich, für mich so nicht. Wie, wenn du meinst, so Hybride, drei Tage die Woche, habt ihr da dann fixe Termine? Also würde ich so, weil ich, wie gesagt, ich war noch nie angestellt. Ich ähm, bin da das komplett Herzlich eingeladen, komplett nächsten
1: Jahr. Wir können gerne drüber reden, nach dem Podcast. Ja, ähm, ja <lacht> vielleicht du zuerst <lacht> ja, gesagt und dann, dann ja. ja das wir machen, haben alle gehört. <lacht> Alles gut. Wir behalten unsere Beziehung so aufrecht, wie sie steht. ne? Wie wir uns kennengelernt haben. Ist vollkommen okay. Äh, wie wir es bei äh, uns machen. Ähm, also ich sehe in der Praxis, dass vor allem so Montag- und Freitagtage sind, die doch eher lieber aus dem Homeoffice von zu Hause gearbeitet werden und dass Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, auch schon vor Corona die Tage waren, wo deutlich mehr Kunden... Kommunikation stattgefunden hat, also wo einfach viel mehr gerödelt wurde, weil es die Tage waren, wo alle da waren, also auch schon vor Corona gab es Teilzeit oder auch das Thema am Montag sammeln sich erstmal alle, müssen gucken, was ist irgendwie ein Feedback reingekommen über das Wochenende oder was wollen wir die Woche machen und ab Montag Nachmittag merkst du, geht's los und am Freitag kriegst du vielleicht noch vormittags ein bisschen Feedback, aber hinten raus ist ja. dann auch je nach ja. Bundesland und nach Unternehmen, mit dem du arbeitest, manchmal schon ab Mittagsschluss, Bei manchen hast du auch mal irgendwie noch um halb sechs irgendwie vielleicht einen Austausch. Ähm, also, es gab es ja vorher auch schon, und wir haben für uns, ähm, für unser Team, die Ansage gesagt, es wäre: Ihr sollt bitte zwei Tage die Woche mindestens in die Agentur kommen. Nicht ihr müsst. Und wir hatten vor drei Wochen unsere Teamtage, also waren zwei Tage komplett zusammen und haben an uns gearbeitet, nicht für irgendwelche Projekte, sondern einfach an dem, wie wir miteinander arbeiten wollen, für was wir arbeiten wollen. Was Thema Ethik, was Thema Pur Purpose für uns gesprochen. Und danach hast du auch gemerkt, da ist sehr viel menschliche Beziehung entstanden, war das Büro deutlich voller, auch danach die Wochen, was mir aufgefallen ist. Und ich glaube, jetzt haben wir auch in den letzten Wochen nochmal dem Team auch klar gemacht, dass es am Ende wichtig ist. Also auch, wenn es vielleicht für dich selber nicht wichtig ist, oder besser zu Hause zu sein, ist es vielleicht für andere Menschen wichtig. Also auch diesen diesen Blick von dir selber wegzuhaben. Du kannst anderen Menschen helfen, wenn du hier bist. Einfach nur mit der Anwesenheit, einfach mit mhm. dem kurzen Austausch auch mal da zu sein. Und ja, im Endeffekt ist mein großer Wunsch, da auch zu sagen, so hey, zwei Tage die Woche mindestens, äh, nicht jeden Tag und lass uns gucken, wie wir es machen. Aber wir haben aktuell keine festen Tage. Liegt aber auch daran, dass wir unserem aktuellen Office so ein bisschen entwachsen sind. Wir haben hier zehn feste Arbeitsplätze. Bei 17 Leuten können nicht alle an einem Tag kommen. Das aktuell teilt sich ganz gut über die Woche auf.
0: Ja, allgemein habe ich das Gefühl, da war schon immer ähm, sehe ich das bei euch, dass ihr da sehr vorausdenkt oder sehr offen seid für andere Arbeitsmodelle oder ähm, da viel viele Ideen glaube ich durchspielt ob ihr alle umgesetzt werden wahrscheinlich eher nicht aber ähm, gedanklich da sehr sehr offen an, an neue Arbeitsfelder rangeht bei dir fällt auch ganz oft der Begriff irgendwie New Work New Work, ähm, new work. <lacht> ähm, was was verstehe ich darunter das, also ich muss es ja. wirklich so, ich muss es so plump fragen. Weil
1: also ich glaube, unter New Work hat jeder eine andere Definition und wie ist der Begriff ja auch ziemlich groß. Und ich möchte ihm auch vorweg schicken, dass es vor allen Dingen auch Anne ist, äh, die jetzt seit vorletztem Jahr bei uns mit in, der, in der Geschäftsführung ist, mhm. dieses ganze Thema New Work auch sehr stark treibt. Also ich glaube, die große Chance in jungen Jahren selber mit wenig Berufserfahrung und wenig Angestelltenerfahrung eine Agentur zu gründen und dann so zu gestalten, wie man es selber cool findet ist ein Riesenprivileg. Und natürlich stellst du dir die Fragen wie, hau drauf, Agentur willst du sein und ich muss hier alle verheizen und wir müssen immer alle schnell schrubben, damit die Sachen richtig geil und groß werden. Oder wie, ja, oder gehst du einen anderen Weg halt hinten raus, wo du halt sagst so, nee, das ist genau das, was mich irgendwie anwidert an der Branche und was auch, warum wir zu Recht immer noch einen ziemlich schlechten Ruf haben miteinander. Also klar, es gibt immer wieder, ich glaube, ich, es braucht ein Verständnis dafür, dass Projektarbeit, ein klares Enddatum hat, zu dem Dinge passieren müssen oder zum Beispiel auf einem Dreh, an dem Tag muss es passieren. Man kann nicht sagen, so acht Stunden sind rum, ich gehe jetzt mal nach Hause. Mhm. Also da, man muss halt verstehen, worum es an dem Tag geht. Und Überstunden, glaube ich, gehören in vielen Bereichen der Arbeit dazu, wo ich auf Projekte zu einem bestimmten Termin arbeiten muss. Ich glaube, nur wichtig ist, wie geht man am Ende damit um? Wir haben jetzt auch im letzten Jahr bei uns angefangen, komplett alle Zeiten zu tracken. Wir haben gesagt, jede Überstunde, die ihr bei uns aufbaut, Ihr werdet Überstunden bei uns aufbauen, aber die könnt ihr auch wieder abbummeln bei uns. Also einfach, um da auch klar zu sagen, warum muss denn der oder die Angestellte uns Stunden schenken, weil sie Überstunden machen? Klar, damit das Projekt geil wird und wir brennen dafür alle und wir machen alle gerne Überstunden, aber wir finden, dass es nicht, oder wir finden, dass es aus der Zeit gefallen, dass einfach alles so dieses ins unternehmen von, rein, von der Werbung ins unternehmen und reinfällt. Ja, ja. Um, und was New Work für mich ist, ist im Endeffekt, ich finde es sehr spannend, weil es sich gerade auch so ein bisschen wandelt. Also wir haben mit dem ganzen Thema, dass wir holokratisch arbeiten, dass wir rollenbasiert arbeiten, dass wir im Endeffekt, ja, das, also Holokratie kommt ja am Ende aus der Soziokratie und ähm, die Idee ist halt, dass eine große Menge an Menschen miteinander Entscheidungshoheit haben. Also ich merke selber, ich möchte ungerne das klassische Bild haben, ich bin an der Spitze der chef, -Chef und schwinge meine Peitsche und entscheide irgendwie alles, was halt losläuft und habe die tollen Ideen und alle müssen irgendwie nur umsetzen, sondern ich möchte die Menschen dazu befähigen, hier über sich selbst hinauszuwachsen und ihre Sachen richtig geil zu machen. Und dazu muss ich nicht zwingend laut sein. Das ist so meine Hoffnung. Das ist die eine Sache von dem Bild. Ich merke aber auch zugleich, dass es so ganz viele Bereiche gibt, wo Angestellte sehr dankbar dafür sind, dass es jemanden gibt, der die Entscheidung treffen muss und es nicht ich selber bin in dem Moment als mhm. Angestellter. Und da muss ich aber selber auch reinwachsen und Anne muss da genauso reinwachsen, weil wir halt nicht vorher aus der Unternehmerfamilie kommen und schon sich Erfahrung haben. Also wir müssen auch ganz ehrlich sagen, wir probieren gerade ganz viel in diesem Bereich New Work auch aus. Und ein Beispiel, wir haben auch gemerkt bei den verschiedenen Juniors, die wir bei uns auch eingestellt haben, die kommen aus Schule, aus Uni und fangen dann bei uns an und kommen also aus einem... Aus dem Regelunterricht ja eigentlich raus, wo immer ein anderer sagt, du hast das Fach, du hast das Fach, du musst die Prüfung machen, du musst die machen. Vielleicht hast du hinten raus eine größere Varianz, wann du es machen musst, aber in den drei Jahren musst du halt ja. deine 40 Punkte oder es ein, es gibt einen Fahrplan einfach Genau. Ja. Und dann kommen wir <kühm> und dann kommst du zu uns und wir sagen: Pass auf, das schaffst du selber. Du bist selbst für dich verantwortlich, du teilst dir selbst deine Zeit ein. Flexibles Arbeiten, wann du willst, wo du willst. Das wird ja mittlerweile von ganz vielen äh, Unternehmen auch suggeriert. Aber was steckt dahinter? Wir haben gemerkt es braucht schon noch unterstützende Angebote da drin. Also ein ganz konkretes Beispiel, wir haben jeden Tag bei uns von 16 bis 18 Uhr die Fokuszeit. Das heißt, in der Zeit sollen keine Meetings stattfinden, außer es ist mega dringend, da muss ich dich fragen, hätten wir vielleicht doch Zeit dafür, dass du einfach von 16 bis 18 Uhr deine Tasks abarbeiten kannst, dass du, sag ich mal, deinen dein, dein Scheiß für den Tag geregelt bekommst, im positiven Sinne und nicht, dass du merkst, ey, ich habe irgendwie nur Meetings oder ich bin irgendwie nur gefangen, hier in Dingen abarbeiten. Ich komme gleich dazu, meine eigenen Sachen irgendwie auch mal ähm, zu, zu beenden. Und das hat dem Team super gut geholfen, wo man sagt, hey, New Work und flexibel arbeiten ist nicht, in zwei Stunden ein Zwei-Stunden-Fenster vorzugeben, wo eine klare Ansage ist, was da passiert oder was da nicht passieren kann. Aber für uns merken wir gerade, ist es total entspannt und richtig gut und hilft uns sehr stark da drin. Und wenn du über New Work redest, vergessen wir, glaube ich, immer sehr stark, dass. Also eine Theorie, die ich habe, ist, Menschen können New Work sehr gut verstehen, wenn sie die Old Work erlebt und auch darin gearbeitet mhm. haben. Würde ich sagen, habe ich ein paar Monate geschafft, darin zu arbeiten, kann ich mir teilweise ein Bild machen. Aber wenn ich überhaupt nicht weiß, was alte und neue Welt ist, dann kann ich, also ich muss es ja auch irgendwie erstmal verorten, wo bin ich denn gerade, oder? Vielleicht doch an die Zuhörenden ist denn mein Unternehmen jetzt New oder Old Work? Ist ja auch so die Frage. Also alle sind ja auf der Reise. Keiner wird sagen, nee, wir machen es noch wie vor 20 Jahren. Mhm. Alle wollen ja irgendwie ein bisschen mit nach vorne gehen. Und die große Herausforderung ist das Thema der Selbstführung. Also wenn ich über darüber rede, dass du mehr Freiheiten bekommst, dann brauchst du selber ja eine stärkere Disziplin und musst dich stärker ordnen können. Und wenn es dir aber bisher keiner beigebracht hat, egal in welchem Bereich, und ehrlicherweise ist die Kreativbranche ja dafür prädestiniert, dass es doch eher unstrukturierter verrückter, wilder losgeht, weil verschiedene Ideen auch mit da sind und wenn du das nicht gelernt hast, aber auf einmal von dir erwartet wird, dann gibt es da einen Clash und da musst du halt gucken, wie du damit mit umgehen kannst. Und das aber offen zu hinterfragen und im Endeffekt immer wieder neu zu loopen, das ist am Ende unser Prozess, der Loop Approach, den wir gemacht haben, immer wieder zu sehen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht und was können wir an Feedback und an neuen Dingen integrieren, damit wenn wir den nächsten Looping gedreht haben, wir wieder ein paar Meter weiter oben sind und mhm. die Loopings im Endeffekt immer weiter höher und höher und höher gehen. Das wäre so ein New Work für mich.
0: Ich muss noch ein bisschen, ich bin noch in den Loopings, aber ja, 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 interessant. Was ist, was ist die alte, die alte Work, das alte Work?
1: Ich glaube, die alte Welt ist genau dieses Thema, ähm, ich habe, Wer äh, ja, erzählt Genau, wo,
0: wo hast du gearbeitet? Wie, wo hast du die, wie hast du die alte Welt hm? der Arbeit erlebt?
1: Ähm, ich habe ein knappes Jahr bei Universal Music gearbeitet, ähm, habe da meine Abschlussarbeit geschrieben und war im Bereich International für den Bereich International Rock zuständig. Großartig. Ich habe damals selber viel Musik gemacht, konnte beim größten Musiklabel arbeiten. Das war damals die Zeit, wo die EMI von Universal mhm. aufgekauft wurde und auf einmal hatten die einen Marktanteil von ich glaube 45 Prozent in Deutschland. Mhm. Also quasi jede zweite Platte, die du gekauft hast, war ein Künstler, der bei Universal der Vertrag war. Also eine der bombastischsten Zeiten, eine der tollsten Zeiten, <lacht> <lacht> ähm, die glaube ich das, ähm, das Label hatte in den letzten Jahren und du hast halt schon dort gemerkt, einmal auf einer Position festgefahren also sehr klares Roll eine sehr klare Hierarchie, wer was macht und wer wem wie zuarbeitet und was gemacht werden muss. Ähm, das war alles mit sehr viel Druck bestimmt, das war alles mit sehr viel Überstunden verbunden, das war natürlich für ein Produkt, was alle geliebt haben, also am Ende für Musik, für geile Bands, ne, auf jeden Fall, aber auch so ähm, ein hoher Erwartungsdruck, der dahinter steht. Also, ein Beispiel: Klar kommst du dann, wenn dieses Label fast jeder zweite Künstler ähm, auf diesem Label drauf ist, kannst du dir vorstellen, dass gerade in Berlin mindestens jeden zweiten Abend ein Konzert stattfindet, ja. wo einer denn deiner Künstler spielt. Und es ist nicht nur dein Recht, dahin zu gehen und kostenlos auf Konzerte zu gehen, ich war auf vielen Konzerten, am Ende ist auch deine Pflicht. Aber es ist dann schon so, du gehst aufs Konzert, Je nachdem, wie das ganze Timing vom Künstler aussieht oder der Künstlerin, hast du die Chance, vorher Backstage zu gehen und mal kurz dich vorzustellen, mal kurz Hallo zu sagen, mit denen zu quatschen, hey, bei uns waren es internationale Künstler, wo es immer darum ging, hey, weißt du, wir sind hier das Label in Deutschland, wir kümmern uns darum, dass du uns mal gesehen hast, vielleicht waren die noch einen Tag später auf Kaffee bei uns vorbei, aber auch da Beziehungen zu pflegen, ja. ist am Ende auch uns zu zeigen, super wichtig. Es war aber nicht nur dein Recht zu gehen, am Ende war es auch die Pflicht. Und wenn der Künstler erst nach dem Auftritt die Chance hatte, also wenn alle Zuschauenden schon wieder zu Hause waren, durftest du dann irgendwann um Null vielleicht mal Backstage für eine halbe Stunde und dann noch ein Bier mit dem trinken. Und trotzdem war immer klar, es gibt hier Vertrauensarbeitszeit. Also es ist doch geil, dass du abends auf Konzerte gehen kannst, aber am nächsten Morgen ist hier, am 10 Uhr geht's wieder los. Immerhin erst um 10, kann man noch ein paar Stunden Schlaf irgendwie aufholen. Aber dein Leben war schon sehr stark im Arbeitskontext da geprägt. Und ich fand es großartig, die Zeit, aber sehe auch gerade, dass es, ähm, also es ist schon, dass du auch dort siehst, da wo Medien und generell da, wo sehr viel Rampenlicht auch glaube ich drauf gemacht wird, da haben Leute eine hohe Motivation, wahnsinnig viel zu tun und sind aber auch nach ein, zwei Jahren dann auch müde da drin und mhm. verlassen dann wieder diesen Bereich. Ja. Und es gibt nur wenige, die eigentlich eine lange Zeit dem Unternehmen treu bleiben, was jetzt auch die Frage stellt. Wie, aus unternehmerischer Sicht, wie lange möchte ich denn Mitarbeitende halten im Unternehmen? Und wie lange macht es Sinn, miteinander zu laufen? Und werden die nicht immer stärker, desto länger die hier sind? Und können die nicht immer wirkungsvoller werden? Auch fürs Unternehmen, für sich selber, für alle Bereiche, für den Umsatz, für die Agentur, fürs eigene Gehalt. Wie gehe ich einfach damit achtsam auch um? Und ich glaube, dass dieser ganze Blick, dieses ganze Thema auf Fürsorge zu achten und ähm, auch, wie auch zu schauen, wo kann man mit unterstützen? dass wir, gerade auch Anne, auch nochmal als, als Frau und als, und, und, als, und als Mutter auch, dass wir da in der, in der Doppelführung eine große Chance und ein großes Potenzial haben, das hier anders zu machen. Und ob das aufgeht, bleibt am Ende die Frage, weil natürlich, wenn ich mir am Ende Umsatz anschaue, also ich habe die Überlegung war am Ende, ob wir Überstunden abbummeln lassen oder nicht. Und wie immer auch bei uns haben wir eine Vertrauensarbeitszeit. Konnte ich mir ja angucken, wie viele Überstunden haben wir dann grob die letzten Jahre gemacht und was heißt denn das in Euro, was an Umsatz da steht? Und du bist schnell bei einer hohen fünfstelligen Summe. Wo halt am Ende die Frage ist: Ist es mir das als Unternehmer wert? Oder möchte ich das Geld für mich haben? wo wir ganz klar gesagt haben, okay, New Work ist nicht, alle arbeiten ein bisschen, sage ich mal, übertrieben moderne Sklavenarbeit, die sind alle happy mit ihrem Lohn, aber ich lache mich am Ende ins Fäustchen, weil ich ja. hier die große Kohle irgendwie mitmache. Sondern auch hier, wenn wir mit der Agentur einen Gewinn machen, dann ist es wichtig, dass alle am Gewinn beteiligt werden.
0: Ja, gibt alles sehr viel Sinn.
1: Er gibt super also, viel Sinn und ist trotzdem mega spannend oder auch mega anspannend, weil wir immer noch in dem Proof of Concept drin sind, ob es so funktioniert miteinander, weil natürlich es draußen noch ganz viele Player gibt oder auch, ich sage mal, die größeren Agenturen, die auch draußen sind, die werden jetzt nicht sagen, das, was ich hier erzähle, machen wir nicht, aber die haben einen ganz anderen Leistungsdruck, auch, sage ich mal, ihre Größe zu bedienen, ihre Kunden zu bedienen in einem Segment, was vielleicht eh hart umkämpft ist, wo es viel darum geht, ne, wie kann ich mit, mit den Etats unterwegs sein, und die auch aus einer Zeit vielleicht noch kommen, wo immer noch bei denen Herausforderungen sind. Also dieses ganze Thema Gender Pay Gap hat sich in acht Jahren nie bei uns gestellt. Also weder eine freie Kamerafrau oder ein Kameramann war für uns nie die Frage, ja geil, die Kamerafrau können wir 100 Euro weniger bezahlen als den Kameramann. Mhm. Und genauso bei den Gehältern, die wir bei uns im Team zahlen, gibt es keine Gender Pay Gap. Es gibt, wenn fachlich, gibt es vielleicht eine Lücke, dass jemand, der mehr Verantwortung oder mehr Fachlichkeit hat, am Ende auch mehr Geld verdient, weil die Idee dahinter ist, der bringt auch mehr Geld für die Agentur wieder ein. Und so läuft das ganze Spiel. Also alle hier zu befähigen und klar zu machen, wie man unternehmerisch auch mitdenken kann, ist zum einen wichtig, aber auch klar zu sagen, So, wir wollen hier ein modernes Bild abgeben von einem Unternehmen. Das ist auch New Work, sich darüber Gedanken zu machen. Und da haben halt große Agenturen, die einfach größere Tanker sind, die sind nicht so, so schnell wendig. Da ja. braucht es dann vielleicht so einen Ad-Girls-Club, der gegründet wird. Ich lese mir das Manifest durch und sage so, ja, erfüllen wir alles. Warum wurde das aufgestellt? Ist es, ist es nicht Sollte das nicht Common Sense sein zum aktuellen Zeitpunkt? Und dann siehst du halt, ah krass, nee, ist das anscheinend in den großen Agenturen nicht. Ja okay, ich komme nicht aus einer großen Agentur. Ich habe keine Agenturerfahrung vorher gemacht. Wir machen das hier wirklich gutwertmäßig ziehen wir das von unten hoch ähm, und kriegen dafür auch ganz viel gutes Feedback. Aber dann sehe ich, okay, da ist ganz viel immer noch Bedarf da, das anders machen zu müssen und zu wollen. Deshalb sind all diese Initiativen großartig und müssen auch weiter gefördert werden.
0: Ja. Hast, du ein, hast du ein Lieblingsprojekt? Harter Cut? Video? Video-Lieblingsprojekt? Lieblingsprojekt?
1: Also ich bin ja immer sehr verliebt in so neue Anfragen, was man irgendwie alles machen kann. Also ich, hab, ich bin vor allen Dingen... Glaub, also du findest die, es gut,
0: wenn die Anfrage kommt, aber wenn das Projekt umgesetzt ja, ist, dann ist es so, hm.
1: na, Also wenn es in die Umsetzung geht, merke ich in der Tat, wenn das Angebot zugesagt ist, dann bin ich happy, dann kann ich aber auch einen Haken dran machen und dann bin ich so derjenige, der gerne nach der nächsten Morübe auch weiter rennt. Mhm. Aber... Ich habe dir ja vorhin gesagt, und dann würde ich mich ja auch da wieder ein Stück weit widersprechen, Erfolge feiern, gute Projekte umzusetzen, auch mit dem Team zu feiern, auch zusammen, das ähm, ist super wichtig. Also als, ähm, was jetzt, ich glaube, so ein Lieblingsprojekt, würde ich sagen, gibt es, gibt es nicht. Wir hatten jetzt letztes Wochenende zum Beispiel für die Berliner Meisterköche, das, das ganze Design gestaltet und waren vor Ort in einer verrückten Location, die waren in einem S-Bahn-Werk in Niederschöne Weide und zwischen diesen S-Bahn-Waggons, die da gewartet werden, war diese Party, war dieses krasse Dinner, war eine Aftershow-Party, du musst dir einen S-Bahn-Waggon vorstellen, wo eine Diskokugel drin hing, in dem anderen war so ein Netzwerk-Area, wo man reingehen konnte ja. miteinander und überall war deine Kommunikation, also überall war halt durchkommuniziert dass hier gerade die Meisterköche sind, also dass Berlins Spitzengastronomie ausgezeichnet wird, dass Kulinarik wichtig, dass gutes Essen wichtig ist. Ähm, das am Ende zu sehen und sich zu freuen und dem Team auch spiegeln zu können, guck mal hier, wir haben super Feedback bekommen, nicht nur von den Leuten, die wir vor Ort getroffen haben, vom Kunden selber auch. Und wir selber fanden es auch ziemlich geil, irgendwie das ganze Event mitzuerleben. Davon zähre ich natürlich. Das ist eine tolle Geschichte, die man erzählen kann. Und es ist ein tolles Projekt. Und deshalb ist es nicht so ein einzelnes Projekt, was halt mhm. da ist, und gerade auch, wenn du in diese Phase gehst, des Kennenlernens miteinander und die ersten Ideen auszutauschen, merke ich, da bin ich immer sehr begeistert.
0: Ja. Ja. Es ist interessant, weil die meisten Leute, mit denen ich quatsche, die sind ja mehr in der, in der Kreation oder in der, in dem Erschaffen der Projekte dann letztendlich beteiligt und haben dann schon eher so, boah ja, das fand ich interessant, hier war der Prozess gut, aber das Ergebnis war da nicht mehr so interessant. Oder hier, das finde ich einfach, das ist genau das, was ich, das habe ich irgendwie vor fünf Jahren gemacht, ist schon recht alt, aber ist immer noch mein, mein Lieblingsprojekt Und bei dir ist es ein ähm, ganz, von dem, was du jetzt gesagt hast, ein, ein ganz anderer Ansatz, oder der ja genauso, der genauso beflügelt, das ist ja genauso, boah ja, das sind die Momente, die mir irgendwie auch wieder Kraft zurückgeben. Weil letztendlich ist es ja so, dass immer die Arbeit einem auch wieder Kraft zurück gibt wenn, wenn es dann ähm, eine Arbeit ist oder ein, ein Projekt ist was einen einfach irgendwie erfüllt ich, so voll ich also mega.
1: genau das das hat meine Linie ist nicht aus der Kreation kommt gerade ja, sondern ja. so kreuz und quer und irgendwie noch ja. ein bisschen BWL mitgemacht also eher so dieses ähm, dieses ähm, die, diese Wirtschaftlichkeit ja. da irgendwie auch mit drin zu sein und ich glaube auch sehr stark bei mir der Antrieb, sich also neue Menschen kennenzulernen und mit denen sich auszutauschen ja. und mit denen auf eine Wellenlänge zu kommen ist großartig. Ich habe gestern ein Neukundengespräch geführt und wir fragen in unseren Calls immer, wie hast denn du uns kennengelernt? Also wie seid ihr auf uns gekommen? Weil wir gerne wissen wollen, kommt ihr über Google, kommt ihr weiterempfehlen ja. oder so. Und wir sitzen hier im friedesheim in der Nebenstraße, also keinerweise Hotspot, wir haben hier nicht tausend Leute, die an dem Laden vorbeigehen und vor allem hängt auch draußen nirgends wo ein riesen Plakat, wo... Das ist doch Laufkundschaft, so, Du wirst lachen, die sagt so, ich wohne im Kies, ich bin bei euch vorbeigelaufen, ich fand das cool, ich habe es gesehen und deshalb habe ich euch angeschrieben <lacht> und ist so, alles klar, ich mache ein Kreuz, dann habe ich das meiner Kollegin erzählt, mit der ich zusammen den New Business Bereich leite, Anna, und dann meinte sie, ja, äh haben wir doch neulich vor zwei Wochen auch schon einen Kunden gehabt, mit dem es gemacht wurde. Und ich so, okay, witzig, es wird ja anscheinend ein Hotspot, das anscheinend Laufkundschaft ja. in unsere Sales-Strategie doch integriert werden ja. sollte. Ja. So viel dazu. Genau, das am Ende beflügelt mich.
0: Ihr macht ja auch, wenn ich es richtig weiß, ein Projekt pro Jahr. Auf jeden Fall macht ihr immer in regelmäßigen Abständen was ist so ein, so ein Social-Projekt. Ich weiß gar nicht, was der, der, der Titel quasi letztendlich pro ist. Pro Bono. Pro Bono. Das trifft ja auch den, den Kern, so von dem, wie ich euch wahrnehme, also sehr weitsichtig, sehr sehr quasi auf Sustainability, Environmental ähm, Issues, so, was, was sind die deutschen Begriffe, aber nachhaltig nachhaltiges Arbeiten, vielleicht nicht für jeden Kunden zu arbeiten, sondern schon zu sagen, okay, wenn es jetzt hier irgendwie um, unterstelle ich euch einfach mal, um einen Waffenhersteller geht, dann seid ihr vielleicht nicht die richtige Agentur. Und da gibt es vielleicht auch noch ein paar andere ähm, Bereiche, in denen man nicht reingehen sollte, würde, ähm, wo ich sage quasi als, als Kameramann oder, oder Regisseur so, ey, das ist, ähm, glaube ich, definitiv nicht der richtige Ansprechpartner. Was ist da der, der Drive dahinter? Also gibt es da eine Agenda, dass ihr sagt, okay, das gibt Themen, die sind uns wichtig, die wollen wir angreifen? Oder ihr sagt, okay, wir haben hier Assets, die man quasi auch mal für ein anderes Projekt for free für den guten Zweck zur Verfügung stellen sollte?
1: Meine Antwort hat zwei Teile. Der erste Teil ist dieses Thema Pro Bono. Ja. Also, also meine Frage hatte ungefähr
0: fünf Teile und war auch mit wir, deswegen kann deine Antwort so viele Teile haben, wie okay. du möchtest. Ich möchte erstmal auf,
1: auf uh, Pro Bono antworten. Wir haben in den letzten Jahren immer verschiedene, also wir haben in den letzten Jahren war meine Idee, hey, wir möchten gerne was zurückgeben, gerade Ende des Jahres, wenn wir irgendwie auch merken, wie stehen wir wirtschaftlich da, können wir uns das leisten? Gibt es, glaube ich, da draußen genügend unterstützenswerte Projekte, die sich selber eine Kommunikation von extern nicht leisten können? Ja. Was können wir dafür tun? Wie können wir denen irgendwie helfen und unter die Arme greifen? Und wir haben die letzten, wir haben vor, drei Jahren und vor vier Jahren haben wir das im Endeffekt das Team entscheiden lassen. Also sucht man Projekte aus, dann gab es die Top 3, wurden die gevotet, dann sind wir auf die zugegangen. In der Regel waren die ganz begeistert, und haben wir mit dem Projekt gemacht. Aber dann war auch ziemlich schnell danach wieder Schicht im Schacht. Ich dachte mir auch so, hm, eigentlich würde ich gerne, ich möchte mit denen nicht Geld verdienen, aber ich möchte schon gerne so einen Beziehungsaufbau da haben und nicht nur so rein, raus, so hop on, hop off. Das ist dann auch irgendwie für die Beziehung miteinander nicht nachhaltig, weil ich glaube, wenn man einmal sich kennengelernt hat und weiß, welche Sprache der Kunde sprechen möchte, wie der so drauf ist, dann können wir auch in Zukunft helfen und es muss dann nicht darum gehen, damit ein Folgeprojekt gegen Geld zu akquirieren, sondern zu gucken, wo kann man damit unterstützen, was ist möglich. Also haben wir im letzten Jahr gesagt, wir drehen das Ganze um, wir lassen Unternehmen sich bei uns bewerben fürs das Pro Bono-Projekt und hatten am Ende auch, glaube ich, 15 bis 20 Einreichungen haben dann die Top 3 vorauswählen lassen von unserem Team, wo also das Team für Pro Bono, wo ich selber auch nicht drin war, ich glaube aus der Geschäftsführung saß keiner drin ähm, und dann wurden die drei vorgestellt und das ganze Team hatte jeder eine Stimme und konnte voten, mit wem wollen wir unterwegs sein und Platz 2 und 3 hat glaube ich eine Geldspende bekommen für uns mhm. und dann sind wir dort losgelaufen und da sind wir aktuell immer noch mittendrin, weil wir haben uns für korrektiv entschieden, also im Endeffekt investigativer Journalismus, der auf Spendenbasis funktioniert und sind gerade mit denen im Gespräch, wie wir ein Projekt im Bewegtbildbereich umsetzen können, was deren Arbeit nochmal, was so nochmal ein bisschen aufklärt, was machen, wie arbeiten die, was machen die, weil bei ganz vielen Veröffentlichungen, wo, wo Leaks irgendwie nach draußen kommen, sie, siehst du es zwar wie bei der SWR dahinter stand oder was irgendwie in der AD gezeigt wurde oder was auch immer, aber irgendwo klein steht auch immer drunter, dass halt in Kooperation mit Korrektiv ja. zum Beispiel da ähm, sehr viel auch Zuarbeit von denen geleistet wurde. Das ist mega spannend und ich erhoffe mir dadurch, dass wir das einfach transparenter für uns gemacht haben, aber auch für die Leute, die sich bei uns bewerben, dass wir dort eine längerfristige Beziehung miteinander auch aufbauen können, ähm, um, um zum einen coole Sachen zu unterstützen und natürlich auch zum anderen uns rauszunehmen, Ey, wenn wir was mit euch machen, dann wollen wir aber hier auch schon was, was machen, wo alle hier in der Agentur sagen, wir haben richtig Bock, also wir möchten es nicht irgendwie uns zerfeedbacken lassen oder möchten irgendwas machen, was irgendwie langweilig ist, es muss schon irgendwie eine Strahlkraft haben. Ja. Das ist das ganze Thema Pro Bono, und was du ansprichst mit dem Thema ähm, nicht für Waffen arbeiten, das hat uns lange umgetrieben. Also klar, gab es so, also es gibt, ich glaube, rote Kunden sind relativ einfach. Wir haben auf den angesprochenen Teamtagen vor drei Wochen haben wir ähm, die Ethikampel unserem Team präsentiert. Also wir haben seit einem Jahr eine Ethikampel geschraubt, die im Endeffekt personenunabhängig entscheidet, ist die Anfrage etwas für die Agentur oder ist sie es nicht. Und mhm. wenn wenn Fragezeichen sind, was gibt es für Mechanismen, die das aufhalten können? Weil als Gründer ist im Endeffekt, jeder Prozess in der Agentur könnte ja so enden, ich weiß es nicht, ich gehe zu Tobi, weil der ist seit dem ersten Tag hier und ja. das macht aber bei mir halt den Workload viel zu voll und es auch kein sinnvoller Prozess das auf eine Person zu bringen. Es braucht eine Rolle dafür, die Person unabhängig auch vergeben werden kann. Und in der Ethikampel haben wir im Endeffekt mit dem Team die Übung gemacht, hey, was sind denn eigentlich alles Kunden, mit denen du gerne arbeiten möchtest, was sind so Love Friends, die du haben möchtest, du kennst unseren Purpose, wir möchten zukunftsweisende Ideen erzählen, also da geht es darum, wie können wir unseren Kindern eine geile Welt irgendwie noch bereiten und die nicht noch mehr kaputt machen, was gibt's für coole Ideen, die einfach die Welt zu einem besseren Ort machen und nicht noch schlechter machen, als, als sie aktuell ist. Und da fallen dann viele Sachen von vielen neuen Startups an Unternehmen, die vielleicht im Waschmittelbereich jetzt unterwegs sind oder Klamottenfirmen, die sich da jetzt dann auch neu aufgemacht haben. Also die Bandbreite ist, glaube ich, groß an dem Thema oder wenn wir über das Thema Diversity reden möchten, auch so gesellschaftspolitische Themen, was möchte man ansprechen? Grün ist einfach. Rot ist auch einfach. Rot ist auch einfach zu sagen, das sind aktuelle Unternehmen, die nicht dafür stehen, die Welt besser zu machen, die richtig scheiße sind. Entweder im zwischenmenschlichen Bereich, im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich oder einfach im... Oh. Ja, das sind so die beiden großen Bereiche, vielleicht ja. auch im, im, im Bereich irgendwie Tierversuche, im Pharmabereich oder so. Die kannst du auch einfach benennen. Und dann war unser Gedankenspiel, okay, das macht ja keinen Sinn als Agentur. Also wir sind eine Kreativagentur, wir machen Kommunikation. Ist, wir sind nicht Unternehmensstrategen, die von vornherein zu Nestle gehen und sagen, wir müssen mal mit euch darüber reden, Nachhaltigkeit irgendwie zu definieren. Das machen bestimmt hunderte von Menschen bei Nestle, um es mal als Beispiel zu machen. Und trotzdem steht bei uns Nestle noch, noch bei Rot. Die Frage, die ich gestellt habe, ist, müssen wir nicht auch, letztlich nicht auch unsere Verantwortung, mit Unternehmen in Kontakt zu sein und genau so ein Unternehmen, wenn es zu uns kommt und sagt, hey, ehrlich gemeint, wir müssen was tun und wir brauchen euch, um bessere Geschichten nicht nur zu erzählen, sondern auch um unsere Geschichten, die jetzt besser sind, sichtbar zu machen. Ich glaube, sehr stark es wäre unsere Aufgabe dann auch zu sagen, okay, wir setzen uns mit euch hin, wenn es ehrlich gemeint ist und wir nicht über Greenwashing reden und müssen mit euch zusammen können wir Dinge bewegen und das auch nach draußen erzählen. Jetzt glauben wir trotzdem bei uns, dass das in den nächsten Jahren bei Nestle eher Greenwashing ist und nicht darauf abzielt, dass wirklich das Unternehmen sich läutert. Aber wir haben gemerkt, es gibt ganz viele Bereiche und dieser gelbe Bereich dazwischen in der Ampel, also dieser gelbe ethik der ist kritisch, weil ja. es kann ja sein, dass ein Unternehmen kommt, was vielleicht nicht so cool ist, mit einem Projekt, was gesellschaftlich total sinnvoll ist, was, Aktien, was alle mit voranbringt, was die Welt an dem Ort vielleicht, wo das stattfindet, ein Stück weit besser macht, mhm. da muss man entscheiden, macht man es oder macht man es nicht. Und dieser gelbe Bereich ist ja immer die Abwägung, wird gelb zu grün oder wird gelb zu rot. Ja. Und diese Frage haben wir bei uns jetzt auch so geklärt, wenn es nicht von Anfang an ersichtlich ist, gibt es bei uns einen Ethikrat, der aus drei Mitgliedern besteht. Und die Mitglieder haben kein Enthaltungsrecht, die müssen mit Ja oder Nein stimmen. Und was da entschieden wurde, ist entschieden. Das heißt, auch hier... Thema New Work ist nicht die Pyramide. Der Geschäftsführer sagt nicht, ja geil, Nestle, machen wir Viertel Umsatz mit. Scheiß drauf. Hauptsache, wir kriegen Kohle, ich muss ja Gehälter bezahlen. das ist ja auch mal so, ne? Hier sind Arbeitsplätze, die müssen sicher sein, ich ja, muss Gehälter ja. bezahlen. So ein Totstachargument, was da immer kommt. Sondern, okay, wir haben bewusst gesagt, wir möchten dahin, was vor allen Dingen uns darin hilft. Wir können ehrlicherweise sagen, wir müssen, wir würden gerne zum jetzigen Zeitpunkt viel mehr grüne Projekte machen auf dieser Ethik-Ampel, als wir bisher machen, aber wir wissen jetzt, das ist der Weg, da wollen wir hin. Das heißt, das ganze Thema New Business können wir darauf ausrichten, uns nur auf dieses Grün zu fokussieren, vielleicht ein bisschen auf Gelb, weil wir vielleicht da wissen, dass dann da doch auch mal ein Umsatz hintersteht, der Sinn macht für uns und der uns auch sicher macht fürs Jahr. Aber das weiterzuentwickeln und das mit dem Team zusammen auch, auch, auch hier holokratisch zu entwickeln, rollenbasiert aufzubauen und Entscheidungen klar zu machen, der Prozess steht jetzt. Ob ich morgen mal für vier Wochen im Krankenhaus liege oder nicht, ich weiß, die Ethikampel funktioniert und es läuft weiter. Und dieses menschenunabhängig die Agentur weiter aufzubauen, das wäre vielleicht nochmal eine Ergänzung zu dem Thema, was ist für mich New Work. Ja. Das ist, äh, das leben wir hier stark. Und das Thema, mit welchen Kunden wollen wir arbeiten, haben wir vor allen Dingen nochmal sichtbar gemacht für alle. Weil mhm. es hilft ja nichts, immer loszulaufen und zu fragen, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht? Müssen wir jetzt nochmal zwei Stunden darüber diskutieren? Die Zeit haben wir nicht mehr in der Größe, in der wir mittlerweile sind. Sonst braucht eine schnelle Entscheidung und wenn die nicht gefällt werden kann, braucht es einen Prozess, der das dann am Ende abnimmt. Und das versuchen wir gerade und werden bestimmt auch noch auf dem Weg merken, hier und da müssen wir nachbessern. Aber so, wie es bisher aufgestellt wurde, auch wie es vom ganzen Team akzeptiert wurde, ist erstmal das Feedback so in meine Richtung, ein paar ganz gute Ideen, die wir uns da gemacht haben.
0: Ein paar ganz gute Ideen. Ich glaube, ihr habt sehr viele sehr gute Ideen. Wenn man mehr von dir hören möchte, gibt es da ja auch einen Weg. Und das ist ja auch der Grund, warum hier schon so ein kleines Podcast-Studio eingerichtet ist. Du hast ja schon so ein bisschen Podcast-Erfahrung. Nicht nur ähm, warst du schon Gast, bei zumindest einem anderen Podcast habe ich gefunden, ähm, in dem du schon Einblicke gegeben hast, kann man sich auf jeden Fall auch
1: anhören. Genau, das war der Comacon-Podcast, um äh, für die gerne auch da nochmal eine Lanze zu brechen, wirklich schöne Podcast-Reihe, die sie da rausgebracht haben mit verschiedenen Interviews, ich durfte ein Teil sein. Ähm, richtig, ich habe zusammen mit Carsten Kossatz, mit dem ich gut befreundet bin Carsten ist am Ende auch Gesellschafter hier mit bei der Agentur, also wir stehen viel im Austausch miteinander, hatten wir Anfang des Jahres die Vision, wir möchten gerne einen Podcast zusammen machen und möchten nicht so einen Lava-Podcast haben, wir möchten einen Meinungspodcast haben, möchten verschiedene Gäste einladen, möchten selber auch was lernen in dem Podcast und möchten über bestimmte Themen diskutieren. Und mittlerweile sind wir in Staffel 3, die jetzt im November erscheint. Wir haben angefangen mit dem Thema Anfang. Was heißt denn eigentlich Anfang? Was muss ich aufhören, um anzufangen? Wie kann man gut anfangen? Warum, was hindert mich daran? Sind weitergelaufen zum Thema Macht in der zweiten Staffel, die ist jetzt fertig und jetzt kommt das Thema Freiheit. Also wirklich große Themen, die man gut diskutieren kann, wo vielleicht auch jeder eine eigene und andere Meinung dazu hat. Und die Idee ist halt auch Gäste einzuladen, die das im Idealfall in Einzelgesprächen mit uns unterschiedlich diskutieren, mhm. auch vielleicht verschiedene Standpunkte haben sodass wir da miteinander immer in unter 40 Minuten, deshalb 4 unter 40, wir laden vier Gäste einreden unter 40 Minuten. Eine Staffel sind fünf Folgen, weil immer die erste Folge quatschen und Carsten und ich darüber, was unsere Ansichten zu dem Thema sind. Ja. Das ist der Podcast, von dem du gesprochen hast. Gerne reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Vier unter 40. von meiner Seite aus war das ein wunderbares Gespräch. Ich habe noch ein bisschen oder viel mehr gesprochen gelernt über die Agentur, mit der ich jetzt schon so viele Jahre zusammenarbeite. Das ist cool. <lacht> danke, danke äh, dafür. Hast du noch irgendwelche Themen, die du irgendwie ähm, gerne noch anbringen würdest, die dir jetzt nicht ähm, präsentiert genug waren?
1: Wir können über Fußball noch sprechen. Da bin ich halt der falsche <lacht> Ansprechpartner. Ich weiß, ja, dass du ne? ein äh, ja, großer Fan bist. Ja, ich bin großer Union-Fan. Mhm. Und äh, vielleicht nur dazu eine kurze Anekdote. Wir hatten jetzt einen Kunden, der Sponsor bei Union ist. Und der hat uns letzte Woche in die Loge eingeladen. Was dazu führte, dass mein Team... Die waren dankbar am Ende da gewesen, aber ich weiß nicht, ob die jetzt Jubelsprünge gemacht haben, dass sie zum Fußball müssen, weil der Kunde einlädt und ich stehe immer auf der anderen Seite und bei Union stehst du halt und hast wirklich sehr viel Emotionen und Party mhm. miteinander und meinte so, oh, ehrlicherweise, ich möchte eigentlich nicht in die Loge, weil das ist so dieses Schickimicki-Ding, ich will <lacht> mit meinem Kumpel stehen und Bier trinken. Das haben wir am Ende auch vorher sehr transparent kommuniziert, dass ich da so ein bisschen das Problem bin. Und die meinten, die bei uns ist Stimmung, wir machen einen coolen Abend. Und das war ein unfassbar toller Abend miteinander, der zwar dieses ganze Tamtam, -Tam, was so eine Loge mit sich bringt, auch hat. Aber ich habe, glaube ich, ganz gut geschafft, nochmal drei weitere Leute aus der Agentur Richtung Fußball zu ziehen. Weil sonst in der Agentur wir auch sehr ähm, wenig fußballfreudig unterwegs sind. Was aber, glaube ich, auch vollkommen okay ist. Ähm, also von daher, es muss, müssen nicht alle Interessen damit geteilt sein. Das Schöne ist, die meisten wissen, wie groß äh, ich da Fan bin und ähm, auch versuche, zu den meisten Spielen mit hinzugehen. Äh, schön, dass wir dann mal diesen Punkt einmal anstreifen konnten. Mal gucken, was wir <lacht> mit der Agentur vielleicht auch für Fußballvereine in Zukunft kommunizieren können. Fände ich persönlich sehr spannend, aber denke auch so, am Ende bin ich nicht die kreative Triebfeder oder auch die umsetzende Kraft bei uns. Also nur weil ich Projekte super spannend finde, muss es das Team nicht spannend finden. Und andersrum ist es auch da immer wichtig, finde ich, ein Ohr auf der Schiene zu haben, was findet denn das Team gerade gut, wo sind deren Stärken, was können die besonders gut umsetzen und dann auch zu gucken, wie kann man das mit ermöglichen, was gibt es da für, für Projekte. Also auch da dieses Thema, sich selber einen Schritt zurückzunehmen, die Verantwortung auch zu sehen und zu gucken, was kann ich möglich machen miteinander. Und ich glaube, wenn wir das alle miteinander machen, um hier mal noch ein bisschen pathetisch zu werden, am, am Ende, dieses Thema Self-Leadership, dieses Thema Rücksichtnahme auf andere, am Ende auch Gutes zuhören. Ich meine, durfte heute hier eine Stunde durchquatschen und du hast wahrscheinlich deutlich mehr über mich erfahren als ich in der Stunde über dich, fand ich super, müssen wir uns mal irgendwann umdrehen, den aber den dieses Namen. Thema, das Thema Zuhören, das sind so drei Dinge, die unfassbar schwer sind, auch wenn sie so einfach klingen und die aber, glaube ich, gerade auch in der aktuellen Zeit, wo die Gesellschaft steht und wo man manchmal so angespannte Stimmung wahrnimmt, gerade in Berlin irgendwie auch, ne, wo nicht selten ist, dass, egal wo man hinläuft, <lacht> irgendwas schreiend auf der Straße passiert, weil ja. irgendein Problem wieder aufgetreten ist, da immer das Miteinander zu suchen und ähm, ja, ich glaube, miteinander stark zu sein. Am Ende sind wir alle ein Team und nicht Gegenspieler.
0: Sehr schön gesagt. Auch sehr ehrlich. Das trifft den Kern, glaube ich, von dir und der Agentur. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte für eine Aufzeichnung von meinem Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke. Beide sprechen zu dir, Julian. Danke.
0: So, jetzt trinken wir das Bier noch aus.
1: Prost. Tschüss.